0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta donde sea que nos estén escuchando. Estamos aquí transmitiendo desde Radio Cuervo, su espacio informativo, relajado. Vamos, vamos a ver cómo le ponemos, a, cómo vamos a encontrar un mejor eslogan para, para Radio Cuervo. Pero bueno, vamos a comenzar. Este sería el episodio, realmente el primer episodio de Radio Cuervo. Eh, es que el anterior pero fue una especie de introducción que trataba de explicar la lógica pues, que vamos a tener aquí, en este espacio. Hoy queremos hablar sobre... Quiero hablar sobre... Compartirles a ustedes varias ideas que están relacionadas con los temas de agenda actual en Nicaragua. La agenda actual en Nicaragua está ahorita, ahorita, eh, delimitada principalmente por dos escenarios. La defensa de la soberanía de nuestro país y las elecciones de noviembre de 2020, que están relacionadas a los dos temas, pues, lógicamente. Pero eso es lo que desde de, el año pasado, pues ya ahorita en este año, en, mera, en mero proceso electoral en el cual ya estamos, en el proceso electoral, recordemos que ya eh, existe un calendario electoral con un conjunto de actividades que se van ejecutando en determinados tiempos, determinados plazos. Eh, el Consejo Supremo Electoral va, a, va ejecutándolo, los partidos políticos legalmente inscritos también van participando en esos procesos. De forma tal que eh, nosotros tenemos que entender que ahorita, hoy, 25 de junio, estamos en medio del proceso electoral. Que no hemos entrado, digamos, a la campaña formal, la cual debe arrancar después de agosto, después que ya existan candidatos inscritos, pero estamos pues, en el proceso electoral propiamente dicho. Entonces, estamos en esas dos líneas, la cual deriva pues, en una serie de elementos que creo que es necesario eh, abordarlos, ampliarlos, aclararlos, para que tengamos pues, más información que forme mejor nuestros criterios, nuestra opinión y que evite que nosotros andemos perdidos. Porque esa es, pues, digamos que, creo yo que es la principal cagada que podemos tener como nicaragüense y más aún como sandinista andar perdido no, te, no podemos darnos el lujo a estas alturas nosotros no solo por digamos quienes militamos en el partido pues yo milito en el frente sandinista soy un militante activo del, del frente sandinista por lo tanto pues, eso significa que yo eh, participo en estructuras partidarias, en asambleas, en reuniones regulares, en procesos de análisis político, de debate político, de formación, etc. Entonces digamos que como militante activo pues tengo más acceso a información y a criterios políticos sobre las cosas que ocurren, pero pues, perfectamente podemos ser sandinistas sin estar eh, activamente integrados a las estructuras y por lo tanto no tenemos tantos tanto datos. Y ya no digamos, si no somos sandinistas y si simplemente somos nicaragüenses. Que no nos metemos en política, que no nos interesa meternos en política, pero que obviamente nos afecta a la política, porque es que eso tenemos que estar claros. Es como muy cómodo a veces decir, no, yo no me meto en política. Pues quien te dice eso, simplemente una persona que no está segura de su posición política, sin embargo la tiene. Porque no existe una persona, un ser humano que viva en sociedad, que no tenga una posición política. Eso es algo que debemos de estar, debemos de tenerlo claro. Los puntos neutros o los puntos eh, imparciales en política no existen. Siempre vas a tener una tendencia hacia uno o hacia otro lado en cualquier tema que en general existe. Entonces, aún así, siendo vos, diciendo vos que sos eh, ajeno a la política, también sos parte de una sociedad que es política en principio y por lo tanto te llega la información o la desinformación y eso afecta tu opinión, tu conducta, tu percepción. Eh, es impresionante pues, cómo estos temas de información y desinformación pueden afectar realmente a las personas. Si no, fíjense, por ejemplo... Los procesos estos de vacunación de COVID-19 que se comenzaron a realizar en nuestro país ya hace rato. Al inicio, cuando comenzaron a hacerse, la derecha comenzó a meter una campaña fuerte de desinformación alrededor de, de que las vacunas eran inseguras, que el tipo de vacuna que había venido aquí no era seguro. Y ese es un pleito internacional. El, el desprestigio internacional entre los diferentes laboratorios y marcas de vacunas es brutal y más los países que están detrás de cada uno. Entonces aquí nosotros no podemos decir que, no somos, que somos imparciales o ajenos a eso, porque realmente cuando vos escuchas eso y te dices, ve, te vamos a vacunar, pues decir, ve, espérate, yo he escuchado, he leído, me meto a internet a buscar, a redes sociales, a buscar información sobre esa vacuna, y probable que te va a llegar desinformación. Y eso va a hacer que vos digas, mejor no me vacuno. Y tu decisión de no vacunarte, que es una decisión influenciada por una desinformación, puede afectar tu vida y la de tu familia. Y afectar tu vida y tu familia también afecta al Estado. Porque vos vas a ser tratado, si estás enfermo de COVID, vas a ser tratado por el Estado. Vas a hacer una cama más dentro de un hospital que podría ser destinada a otra persona. Entonces, Creo que es una irresponsabilidad en estos tiempos, compañeros, compañeras, de estar desinformados. Digo porque ahora abundan, información, o sea, abundan medios para conseguir información. El Internet nos da acceso a un montón de fuentes de información y el problema ahora realmente es decidir cuál de esas fuentes de información es la correcta, es la que está diciendo la verdad, cuál no ese es el gran detalle. entonces en este proceso político pues, en el que nos encontramos aquí en Nicaragua en Nicaragua y en la región nosotros recordemos no somos una isla no somos una burbuja estamos inmersos en un escenario en un juego geopolítico donde existen grandes potencias que están peleando por sus intereses y nosotros en medio pues, tratando de eh, sobrevivir Nuestras, nuestras propias limitaciones, nuestros propios problemas internos dentro de ese gran juego internacional eso es, este, eso es siempre hay que tenerlo presente entonces sí, efectivamente tenemos muchas fuentes diferentes ahora cuando estamos nosotros hablando de Elecciones, hablamos de democracia, hablamos de sociedad, hablamos de Estado, de Estado de Derecho, de República, de, de votación de partidos políticos, de constitución política, de tratados, de organismos. O sea, son un montón de conceptos políticos, jurídicos, que pues, sean, se pueden tergiversar fácilmente o se pueden no solo tergiversar, sino utilizar de una forma equivocada. Y a veces incluso nosotros mismos lo podemos llegar a hacer. Por eso es que creo que debemos de comenzar por definir algunas cosas. Antes de hacer, eh, antes de expresar opinión, pues hay que trabajar primero con los conceptos. Cuando tenés claros conceptos, entonces pues, es un buen momento para luego emitir tu juicio, tu valoración, pero ya teniendo claros los conceptos, teniendo clara la información veraz, real de las cosas, de los acontecimientos, y ya luego emitir tus valoraciones, pero lo haces ya de una forma consciente e informada. Y eso es a lo que nosotros apelamos. Entonces, en Nicaragua, 200 años cumpliendo este, en septiembre, de independencia, entre comillas, eh, y lo hago así como, entre comillas, porque realmente lo que pasó en 1821, cuando Nicaragua y los estados de Centroamérica se independizan, se separan, se declaran independientes del reino español, de la monarquía española, realmente no se da una independencia completa del de nicaragua imagínense que a lo a la, creo que al mes los países centroamericanos pasaron a ser parte del imperio mexicano con el cual estuvimos del cual fuimos parte durante un poco más creo que un año tal vez un poco menos el imperio de iturbide se llamaba el emperador y emperador o sea esa era la figura el emperador iturbide mexicano hasta que le, lo derrocaron a, a iturbide entonces luego es cuando quedan los países centroamericanos solos y ese solo pues es relativo ¿verdad? porque siempre nuestro, nuestra región pues estuvo digamos o ha estado bajo la lupa o los intereses de las potencias, sobre todo del Norte, que nos han identificado como un... Pues que además, geográficamente, estamos en medio entre el Sudamérica y Norteamérica. Pues estamos en medio. Entonces, quien desde el Norte quiere, por ejemplo, comerciar con el Sur, donde hay un gran volumen de consumidores, un gran mercado, pues necesita pasar por nuestra zona, necesita nuestro espacio, aéreo, marítimo, terrestre. O sea, esa, esa potencia que está allá, no, a él no le conviene que exista un Estado o unos Estados independientes que tengan sus propias leyes, que cobren impuestos, que cobren aranceles que revisen las cosas que va, pasan, las mercaderías, que protejan a sus poblaciones de esos de productos, de esas mercaderías buenas y malas. Entonces, pues lógicamente que lo que debería... Y pónganse ustedes mentalmente en, el, en los zapatos de esa potencia. Yo soy esta potencia, quiero hacer esto. Yo lo que deseo, el escenario óptimo para mí, sería que esos países no existan. O sea, que fueran un parte de mi territorio, y parte, parte de mi institucionalidad, eso es lo que sería deseable para ellos. Así ellos podrían, por ejemplo, pasar directo hasta el canal de Panamá, dar vueltas sin estar siendo controlados en lo que ellos eh, trafican por ahí. Para ellos sería ideal para que sus aviones vuelen sin ningún tipo de control. Y me refiero a los aviones civiles y también a los militares. Entonces, en esa lógica de los Estados Unidos, que recuerden que para esa fecha, para esos años, estaba también en proceso de formación. Estados Unidos se había independizado, tenía relativa y nueva independencia de Inglaterra. Fue la primera constitución del continente la Constitución de Estados Unidos, o sea, también es un estado relativamente moderno, nuevo, o sea, tiene un poco más de 200 años, sin embargo, por la naturaleza misma de sus poblaciones eh, y por el desarrollo mismo del modelo capitalista en Estados Unidos, pues, y es que pues, el capitalismo tiene esa vocación, que es, el, es expandirse. Se expande territorial, militar, institucionalmente, por la fuerza o por los medios que sean. Por eso es que la globalización es parte de esa lógica expansionista. Es una superestructura no, que no tiene fronteras ni controles del ningún estado. El internet y el comercio. El, en, es decir, el comercio pues el comercio de, virtual el comercio en, en redes sociales etcétera es un comercio una nueva modalidad de comercio que no tiene una regulación estatal que no se da específicamente en uno o en otro estado. por mucho que se trate de regular al final ocurre una, ocurren eh, cientos de miles de millones de transacciones diarias a través de estas plataformas webs, web pero no reguladas como el, digamos bajo el esquema tradicional que teníamos antes entonces esta potencia del norte pues lo que desea desearía para ella lo que sería óptimo para ella es que realmente ni siquiera exista méxico ni centroamérica como estados que todo fuera como una zona donde ellos pasaran salieran entraran hicieran deshicieran Claro, nosotros tenemos recursos naturales. En Centroamérica hay recursos naturales importantes. Creo que aquí en Nicaragua el recurso más importante es el agua. Pero también tenemos oro y hay procesos de, eh, de exploración petrolífera en la gigantesca plataforma continental que tenemos en el Caribe. El potencial turístico que tiene toda nuestra región, por ejemplo. La, la fertilidad de nuestro suelo y claro pues para los gringos siempre ha sido pues digamos el principal interés en el caso de nicaragua más que como digamos venezuela que, que tiene que está montada sobre la reserva de hidrocarburífera más grande del planeta después de la de arabia creo que es la segunda o la más grande no, no recuerdo bien el dato entonces, obviamente tiene un interés en cuanto a ese recurso natural, o Bolivia también, que también tiene eh, recursos minerales de gran valor para, para el capitalismo de expansión. Entonces, nosotros tenemos esa posición geoestratégica. Estamos en el mero centro del continente y tenemos un gran y gigantesco lago que facilita la idea del cruce entre los océanos el famoso histórico puesto del canal eso viene desde de, de de, de ese siglo ¿verdad? el siglo de, estás hablando de 1830 40 pues comenzó la cuestión esta de la fiebre del oro y la necesidad pues, de, de, de cruzar entre las dos costas de Estados Unidos y lo hacían a través de eh, un can, una especie de canal seco que, eh, que era militar o sea, desembarcaban en uno de nuestras costas, transitaban a través de diligencias, carretas pues, y grandes caravanas, cruzaban el país y llegaban a la otra costa y se montaban allá. Y él, para ellos era mucho más rápido, más seguro que hacerlo por adentro, digamos. Entonces eso fue digamos, lo que comenzó a motivar el interés de los Estados Unidos hacia nuestro país, a tratar de controlar. Y la primera gran expre expresión de genecismo de Estados Unidos, de, digamos, de necesidad de tomar eh, control de nuestro territorio y de, nuestro, de nuestra institucionalidad, y de nuestro país, etcétera, fue 1854 56 con eh, los filibusteros. que Si bien es cierto, no eran ejército formal de los Estados Unidos, pero sí existen suficientes pruebas documentales para determinar que había una fuerte vinculación entre William Walker, los filibusteros y los que estaban en ese momento en guerra en Estados Unidos contra... puede ser que Estados Unidos fue una guerra de secesión, una guerra... Eh, eh, se llamó así, guerra de secesión, una guerra civil, la guerra más cruenta que ha tenido Estados Unidos hasta el momento que se daba entre esclavistas y no esclavistas, y, y, y la idea de los del sur que eran los esclavistas versus los del norte que eran los esclavistas, y bueno ese es otro tema aparte, pero el punto es que el, los esclavistas del sur eh, son los que tienen el vínculo con, eh, con los filibusteros y con William Walker que viene de esa lógica, entonces aquí en Nicaragua fuimos víctimas de ese primer evento histórico en esa época donde ya nosotros fuimos agredidos en nuestro territorio invadidos en nuestro territorio o sea, William Walker tomó el gobierno aprovechándose de las debilidades internas que existían y que siempre han existido entre liberales y conservadores y todavía existen entre liberales y conservadores y digamos, la relativa inferioridad pues, que existía desde el punto de vista militar. Sin embargo, Nicaragua dio la batalla, los países centroamericanos reforzaron y se unieron para apoyar a los nicaragüenses también, porque estaban claros que si los filibusteros William Walker se instalaban realmente en Nicaragua, pues estaban claros que eventualmente ellos también iban a ser víctimas de este mismo proceso. Y entonces, pues la idea era echarle la vaca a Walker, lo sacaron a patada al final, se logra pues la victoria sobre él, pero ahí queda digamos la semita queda la idea de tomar tomarse Nicaragua, tomar control de Nicaragua y eh, bueno, ya después nuestra historia, de ese momento, en 1850 y tantos está llena de escenarios arrecho eso escenarios donde los gringos Incluso los europeos también, porque los ingleses tenían una... Todo lo que es el Caribe nicaragüense fue un gran protectorado de los ingleses, de los británicos. Que llevó incluso a los ingleses y a los británicos a establecer negociaciones sobre nuestro propio territorio. Fue Celaya hasta 1900 y pico, que reincorpora, que, que asume y toma posesión del Caribe, de la costa caribeña. Por eso es que se llamó... Celaya, esa, esa la, la Atlántica, era Zelaya, esa región se llamó Celaya. O sea, siempre pues, nuestro país ha estado como bajo la lupa de las potencias extranjeras. Y siempre han habido personas nacionales que han facilitado esos procesos. Y esos procesos no han dejado nada bueno en todas las historias. Hay que aclararlo porque cualquiera podría pensar. Veo y por qué no se ha permitido, tal vez no sería mejor. Pero es que la verdad es que en todos los periodos históricos donde hay, han ocurrido estas invasiones y estas eh, intervenciones, lo único que ha ocurrido en nuestro país ha sido eh, saqueo, saqueo y más saqueo. Imposiciones, violaciones, asesinatos, quemas, destrucción, arrasan, lo más arrasan con nuestro con nosotros, con nuestra población, con nuestros pueblos, con nuestra infraestructura, con nuestras costumbres, con nuestra cultura. En fin, es, es, es a todos los niveles, pues la, el, el aplastamiento que, que tratan ellos de hacer. Pero que no han podido lograrlo. No han podido. La verdad es que el pueblo de Nicaragua ha sido un, un pueblo valiente, un pueblo bravo. No se, de, no se ha dejado. Y no se deja, no se sigue dejando. Seguimos en la misma posición los nicaragüenses. O sea, nosotros protegemos bastante nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia realidad, nuestra propia cultura, nuestros propios valores. Somos bien celosos, creo yo, en eso. No nos gusta que alguien de afuera venga a decirnos cómo hacer, qué hacer y qué no hacer. Somos bien cuidadosos en eso. Bien celosos, perdón, en eso. Ahora. Todo esto tiene que ver, porque lo estoy, de lo que estoy hablando, compañero, es de soberanía nacional. ¿Y qué es eso de la soberanía nacional? Pues porque tanto se habla, tanto hablamos de soberanía. Soberanía va, soberanía viene. Pero, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es y por qué se protege tanto? O sea, ¿por qué es tan importante defenderla y protegerla? Y fíjense que lo que he venido contando de la historia no es algo que está extraviado de eso. Eso tiene que ver con eh, intentos, planes, acciones de, de, que vienen de otros países, de otros gobiernos, de otros pueblos que tratan de tomar posesión irrumpir en nuestro territorio, en nuestra cultura, en nuestros intereses, para ellos privilegiarlos de ellos, lógicamente, no a nosotros, o sea, a los gringos no les importan nuestros intereses, o creen ustedes que sí. ¿Ustedes creen que al que gobierno gringo le importa de la que está trabajando aquí en el Mercado israelí, en Managua? ¿Creen que le importa Don Luis, el cerrajero que tiene un puestecito ahí en el Mercado Mayoreo, también en Managua? ¿Ustedes creen que ellos están pensando en su realidad, en sus necesidades? Obviamente que no. Están pensando de una forma egoísta en los intereses de ellos. Y peor, pues en el caso del gobierno de los Estados Unidos no piensa en el gobierno en el interés del pueblo de los Estados Unidos. Piensa en el interés de las grandes corporaciones gringas que son las que al final controlan a esos gobiernos. Ellos no están pensando en función de los pobladores de Estados Unidos. Un modelo democrático de Estados Unidos es diferente al de nosotros y está diseñado en esa lógica. Entonces... Vamos a hablar de soberanía. O sea, más que historia, vamos a hablar de soberanía. Soberanía, compañeros, significa... Y lo voy a leer. Palabra soberanía, etimológicamente, etimológicamente significa el origen etimológico de una palabra, lingüísticamente. pues, ¿De dónde viene? ¿Qué significa esa palabra? Que recuerden que nuestro lenguaje tiene influencia... Sobre todo de latina, cuando digo latina no me refiero a los latinoamericanos, sino me refiero a la romana, el latín. Entonces, cuando hablamos de etimología hablamos de eso, del origen de, de, del origen de las palabras. Que casi todas tienen un origen que proviene del latín o del griego. Existen muchas otras palabras cuyo origen pues viene de, del, del anglosajón o incluso también tenemos palabras que provienen de las lenguas indígenas, las lenguas de los pueblos originarios de, de Nuestra América. También, eso también hay que, hay que decirlo. Entonces, la palabra soberanía significa o proviene de la voz latina super omnia, soberanía viene de super omnia, que significa sobre todo o poder supremo. Tiene, estoy leyendo internet ahorita, tiene como sinónimo la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina primus, primus inter pares, o primero entre pares o principal. Creo que la más importante aquí sería poder supremo, poder supremo y efectivamente la soberanía es eso, es el poder político supremo que le corresponde a un estado independiente, sin interferencia externa, o sea eso significa que la soberanía es clave, pieza fundamental para que un estado pueda considerarse como independiente Porque lo contrario está sujeto a la soberanía de otro estado ¿Se acuerdan que en un momento Bueno, en la historia de la humanidad Sobre todo hasta 1790 Por ahí con la revolución francesa Antes de la revolución francesa Los soberanos Los que tenían ese poder eh, Poder supremo Eran los reyes eran las monarquías y el, lo que esquema el modelo que existía era el monárquico, donde una familia eh, que en teoría además era seña era, digamos, eh, elegida por una entidad divina, por Dios, eh, era la que ostentaba esa soberanía. Por eso decían el soberano, el poder soberano. Esa soberanía venía de ahí. Pero cuando la Revolución Francesa ocurre, que es un hito histórico en la, eh, eh, para la humanidad, él se se pone entredicho, se cuestiona y realmente se rompe con el esquema de que la soberanía es de una persona o una familia y que proviene de un designio divino, sino que la soberanía debe corresponder y el Estado debe corresponder a la decisión y el interés del pueblo o sea, de un pueblo. Pero significa que que nosotros decimos bueno aquí en Nicaragua el pueblo de Nicaragua la población los nicaragüenses que tienen sus propios factores culturales étnicos etcétera eso eh, ese pueblo se va a va a dirigir su destino entre ellos, por decisión de ellos, de nosotros o sea que aquí no viene alguien y que de forma divina asume algo y nos da una orden a todos y nosotros tenemos que ir como vasallos a cumplir lo que el rey dice que fíjense bien que eso es más o menos lo que los puchos tratan de establecer hacia la figura del comandante Daniel que realmente es un presidente que existe bajo las reglas de la democracia republicana en un estado de derecho eh, moderno con una democracia participativa representativa y gracias al frente sandinista también directa que tiene un conjunto de leyes que tiene una gran mayoría. O sea, por decisión mayoritaria de los nicaragüenses, él, en este caso, el comandante Ortega, es el presidente de nosotros. Él es el que dirige al, al país. Dirige al gobierno, dirige el Estado. Representa al Estado. Claro, no podemos esperar que a todos les caiga bien. Pues, porque hay un, en cualquier sociedad pues, hay mayoría y minoría. Pero eso lo vamos a hablar más adelante Ahorita quiero enfocarme en el tema de la soberanía Entonces la soberanía es eso Por eso se dice que la soberanía Ya después del de cambio histórico de la revolución francesa La soberanía eh, Comienza a residir en el pueblo Y el pueblo le transfiere Decide, delega, elige a personas Para que sean ellas las que conduzcan el país, porque lógicamente, pues las personas, no, no todos podemos estar conduciendo al mismo tiempo, ya por una cuestión objetiva. Entonces, lo que se hace es elegir a personas, que cuántos, que cómo, bueno, esas reglas varían. Pero en general, si nosotros somos 100 personas, nos reunimos y queremos hacer una sociedad, una asociación, y decimos, bueno, queremos eh, trabajar para... Eh, apoyar a los artesanos de San Juan de Oriente. Ok, perfecto, pues. Somos, aquí estamos reunidos los 100 en este cuarto. Los 100 no vamos a estar trabajando todo el tiempo en función de eso porque pues, es imposible. Los 100 tampoco podemos estar decidiendo todo y cada una de las cosas que hay que hacer durante la gestión y administración de, ese, de esa asociación. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se designa a un conjunto de personas, a un equipo de trabajo, que lo tiene que dirigir alguien, que se convierte en el presidente o en el director de esa asociación, pues lo mismo pasa en gran escala en los países. Y así pasa en cualquier país. En Estados Unidos, por ejemplo, Joe Biden le ganó a Donald Trump por un margen pequeño, lo que significa que la sociedad norteamericana pues, tiene una gran división, una, una sociedad polarizada entre la derecha y la no derecha. Que no podemos, bueno, es que izquierda y derecha es otro concepto del cual podemos hablar en otra en otro episodio, pero que básicamente este pues implica que existen posiciones y modelos contrapuestos el uno al otro. Pero pero así es, o sea, vos, cuando ves a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, él no o sea, él no es los el 100% de los estadounidenses. Hay una mitad prácticamente está en contra de él, que le huele a verga diario. Si te vas vos a, a Costa Rica, tenés al varado, varado igual. Varado no tiene el 100% de, el apoyo de los ticos. En un, un gran, enorme sector, no recuerdo el porcentaje, con el que ganó, pero que, que él ganó con un porcentaje que no, no, nunca nadie, ningún presidente, pues eso es lo que quiero llegar, rep, llega a representar el 100% de una sociedad. Eso tenemos que estar claro Pero entonces la soberanía es, consiste en. En, es un tema de poder. Pues la soberanía es el poder de un Estado que, que en donde reside ese poder. ¿Quién toma las decisiones por ese conjunto, por ese colectivo poblacional? ¿Un rey o el pueblo? O sea, desde arriba o desde abajo. Entonces, el concepto moderno que es la soberanía popular, que es el caso de Nicaragua, que para la mayoría de los Estados. Todavía existen, les cuento, países como de los monárquicos, que tienen una democracia toda extraña. Japón, por ejemplo, todavía sigue siendo un imperio. Eh, Inglaterra tiene una reina. España también tiene un rey. Son reyes pues que son medio decorativos, pero tienen sus roles, ahí están. Y tienen unas vidas ostentosas. Escándalos de corrupción, etc. Pero ahí siguen. Ahí sí, en esas sociedades, en esos modelos. Que además se supone que son los modelos perfectos, ¿verdad? Pero que realmente no lo son. Entonces nosotros creemos pues, que la soberanía es un tema que se debe defender. Cuando hablas de defender tu soberanía, es defenderte a vos mismo. Hablar de soberanía es defenderte a vos como pueblo defender tu derecho a ser un estado independiente que es un derecho histórico que, es, que lo hemos peleado los nicaragüenses durante más, más de 200 años pues hemos estado peleando y luchando contra no solamente contra las potencias extranjeras sino luchando contra lo que, los nicaragüenses que tienen aspiraciones a que seamos parte de otros países o sea que quieren que seamos colonia, que seamos Sucursales, me gusta decirlo a mí pues porque lo de la colonia todavía es más elegante Sucursales, creo yo, algo bien peyorativo, bien, bien denigrante Como que si fuéramos una, un banco ¿no? una tienda, una sucursal Entonces han habido muchas personas en la historia de Nicaragua Y en todo el mundo, pues no crean que la figura de traidores a la patria O la figura de los vendepatrias es una figura tan moderna y tan exclusiva de Nicaragua como creemos. En todas las historias han habido traidores de sus pueblos, traidores de sus gobiernos, traidores de sus países. Y es por eso que eh, en el mundo, bueno, antes de entrar a eso, quiero terminar. Entonces la soberanía es, es tu derecho a ser vos mismo un Estado independiente. O sea, a que vos no seas sumiso a los intereses y órdenes de otro país. Porque aquí nosotros somos un país, independiente, soberano. Tenemos un territorio que está delimitado con una frontera, tenemos una población que habla español, que tiene una cultura, tiene una tradición, tiene una historia. Tenemos eh, factores eh, culturales e ideológicos en común, nosotros, que nos diferencian de los hondureños o nos diferencian de los ticos, por ejemplo. Pues para nosotros, por ejemplo, el nacatamal es nuestro, el gallo pinto es de nosotros, el que sí es de nosotros, eso es parte de nuestra cultura. Los ticos dicen que el nacatamal y el gallopinto lo inventaron ellos y es de ellos, y tienen una fórmula diferente de prepararlo. Eso nos separa a, a ambos. Y sí, pareciera mentira, pero esas cosas inciden, definen la identidad cultural de cada, de cada pueblo. Entonces nosotros tenemos, pues en el caso de Nicaragua tenemos, ser soberano significa eso, ser dueño de nuestro propio destino y ser dueño de nuestro propio destino significa poder atender las necesidades verdaderas de nosotros mismos, porque puede ser que para otro gobierno, para otro país, las necesidades de nosotros son otras, o sea puede venir digamos la Unión Europea y decir ve, nosotros vamos a tomar posesión de Nicaragua y para nosotros todos los nicaragüenses deberían de vestirse mejor deberían de tener una ropa de una marca determinada ah pues qué bien, pues. entonces vamos a garantizar que en Nicaragua existan eh, que vengan todas las tiendas de todos los diseñadores de París que se instalen en Nicaragua para que le lleven, que les permitan el acceso a los nicaragüenses, pobrecitos ellos, a esas, a esas prendas de vestir, que estén en la moda, que se vistan mejor, que dan pena, pues como se visten. Cuando nuestra realidad, claro, pueden venir, se pueden instalar. Ajá, pero ¿quiénes de nosotros, estadísticamente hablando, vamos a poder ir a esa tienda? A pagar 100, 200, 300, 500 dólares por un vestido, por un pantalón, por una camisa, por unos zapatos. ¿Quién? Nuestra realidad es económica, social, cultural, es diferente. Después pueden venir los árabes y decir, bueno, yo quisiera que aquí, en Nicaragua, todas las mujeres usen una, ¿cómo se llama? Creo que burka, ¿no? La, la cosa con la que se tapan la cara. Y anden siempre vestidas hasta el tobillo, porque lo, me ofende ver a las nicaragüenses que enseñan las piernas y que andan ahí con chores Eso es una, una ofensa a nuestros dioses. Y entonces yo quiero. Y aquí vamos a decir, no, espérate, brother. Aquí no. Entonces, eso es soberanía. Es tu decisión hacer lo que vos estás acostumbrado a hacer. De acuerdo a tus valores culturales, que no son los mismos de otras culturas de otros pueblos. Porque en esos pueblos tienen otros valores y otras culturas. Son diferentes. Entonces, no podemos... No tenemos que entender que cuando hablamos de soberanía... Hablamos de otro concepto que es la autodeterminación. Y básicamente es tu derecho, como país, como Estado, a definir tu propia vida, a tener tus propias costumbres, a que si vos querés celebrar la purísima, porque a vos te ronca, porque vos históricamente la has celebrado, aunque no tenga sentido, pero, pero para vos es importante como sociedad. Pues vas a seguirlo haciendo No va a venir nadie desde afuera a decirte Brother, aquí ahora van a celebrar otra cosa No van a celebrar la Semana Santa No estoy de acuerdo ¿Por qué celebran eh, No sé, a Santo Domingo? Eso es una mentira Vamos a celebrar a otro santo ¿Por qué? Esa es tu cultura Es tu decisión Es tu Es tu Es tu historia Es tu historia No la estás inventando ahorita la estás simplemente repitiendo de forma constante a través de generaciones Y no puedes correrte de ella, es tu historia Es más, los nicaragüenses cuando nos movemos a otras partes del mundo También hacemos nuestras propias tradiciones en los otros países donde estamos Y las personas de otros países que están aquí en Nicaragua Igual ellos hacen sus tradiciones, en sus casas, en sus, se reúnen Entonces eso es soberanía compañero, eso es soberanía cuando hablamos de defender la soberanía, hablamos de eso, de defender a nuestra nicaraguanidad, sí ¿Qué existe esa palabra? Hablamos de defender lo que somos, nicaragüenses. Claramente definido y diferenciado del resto de países que nos rodean. También tenemos cosas en común, claro que sí. Pues, o sea, entre, con los centroamericanos tenemos obviamente más cosas en común que con los noruegos. Lógico, pues, si, si nos vamos al centro de África seguramente va a ser diferente, pues, ¿me entendéis? Si te vas a, a, a Rusia, pues, también tenemos cultura totalmente diferente. Estados Unidos, Canadá tienen culturas diferentes. Entonces, la, la historia, pues, ha permitido, sobre todo, recuerden, que después de la Segunda Guerra Mundial, que es la última Gran Guerra Mundial, y después de la conformación de las Naciones Unidas y de todos sus marcos jurídicos una de las cosas que quedó planteada y, y a, digamos aceptada y adoptada en los diferentes instrumentos jurídicos es la autodeterminación no existe una mejor raza no existe un mejor pueblo no existe una mejor costumbre que es lo, digamos, lo que originó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no la originó, pero sí, digamos, pervirtió pues, las intenciones de, de Alemania de establecerse como una raza superior, como una raza eh, que debía prevalecer sobre las otras. Entonces, algo quedó claramente establecido que, que todas son iguales, que no hay una mejor que otra. Así que vos podés sentirte bien como un nicaragüense. No debes de sentir ningún problema en decir que tu cultura es tal. Y a mí me gusta, por ejemplo, los domingos estar en mi casa en facha. Esa palabra es muy nicaragüense. Yo estoy en facha. Me gusta estar en facha. Y a mí me gusta con mi familia. Pasamos en facha todo el domingo. Bueno, de repente algunos que vamos a misa, otros que salen a pasear. Pero la facha, esa, esa es una palabra, Nica. Puede ser que en otro país te digan, eso es horrible. Es horrible, ¿yo no? ¡Qué horrible! como ustedes pasan en facha? ¿Qué es eso de facha? ¡Qué asco! Entonces, bueno, pero ese es tu problema, ¿no? esa es tu opción. Nosotros tenemos la nuestra. Yo tengo derecho, gracias a esa soberanía y gracias a esa autodeterminación, a tener esa opción. Entonces pues eso es lo que defendemos nosotros, eso es lo que se defiende, la autodeterminación que es un derecho reconocido internacionalmente, después sobre todo de la creación de las Naciones Unidas. En Nicaragua, realmente nosotros, nuestra historia pues estuvo marcada de... Si bien es cierto, hemos venido desarrollándonos como país de vida independiente, pero siempre hemos estado influenciados por las culturas y las decisiones de otras potencias. Por eso es que nosotros creemos que la verdadera independencia de Nicaragua se da hasta 1979, el 19 de julio. La revolución sandinista, la revolución popular sandinista, es el hito histórico que... Porque permite que por primera vez en toda la historia de nuestro país el pueblo, las masas, tomen el mando, el control de su destino como nicaragüense, como país verdaderamente soberano e independiente, con su propio esquema, con su propio gobierno, con su propio modelo que permita atender sus propias realidades eso es sumamente importante que lo entendamos o sea, toda la dictadura es somocista toda la dinastía familiar somocista que creo que fueron como 40 años fueron, a ver 30 al 70 como 40 y pico de años pero anda pues, no sé, algo así 30 años, más de 30 años fueron de dinastía somocista no bueno, soy muy bueno con los datos exactos Así que me van a disculpar pues porque aquí en Radio Cuerpo no pretendemos dar datos de consultoría Sino hacer apreciaciones y valoraciones y compartirle cosas de forma a como la entendemos nosotros Así que pues me pueden decir, no, está equivocado cuerpo, está cagándola, ¿eh? eso no va, eso aquí, eso allá, bueno, está bien pero ¿saben qué? Yo soy soberano y tengo derecho a hacerlo. Fíjense que la soberanía funciona incluso en nuestras propias familias. A mí siempre me, me ha llamado la atención ese ejemplo porque es bien eh, lo podés casi que tocar, ¿me entiendes? Ese, ese tema. Es la familia. La familia y los barrios. O sea que vos estás en tu casa con tu familia y cada familia tiene su propio conjunto de reglas y valores. Y es molesto cuando otra familia, como digamos la del vecino, se mete en tus valores. Y entonces se te acerca la mamá del vecino, o el vecino, o la hija, o que sea, y te dice, ve, es que en mi casa se sí hace de esta forma. ¿Por qué a fulanito no lo dejan salir hasta tal hora? Si a mí me dejan. ¿Por qué ustedes almuerzan a tal hora y allá almuerzamos hasta tal hora? Porque, ¿verdad? Arrecha. Arréchese esa mierda, que no me diga lo contrario ¿Por qué? Porque vos estás en tu casa Y vos decís, aquí pongo yo mis reglas Y aquí cumplimos nuestras reglas Porque estas reglas están primero en base a nuestros principios y tradiciones Y además también en base a nuestras capacidades y seamos objetivos Aquí antes puede venir a decir al vecino ve, Deberías de comer uvitas en la mañana Es saludable para tus hijos Ajá pues, ¿y dónde voy a comprar las uvitas? ¿Cuánto valen esas chuchadas? ¿Sabes cuánto gano yo? ¿Cuánto ganas vos? Tu realidad económica no es la misma que la mía. Ya, yo aquí me despacho con gallo pinto y tortilla y queso, bro. y le hacemos huevo y nos gusta. Y mis hijos son felices con eso. Vos podrás comer uvitas, pues, uvitas, fresitas, peritas, yogurcitos, no sé cómo, y te va bien, pues, vos tenés la posibilidad y tu familia tiene esa costumbre. Pero tu familia no puede imponer esa realidad a la mía. Primero, no tengo la capacidad de hacerlo, y segundo, económica, y segundo, tampoco cultural. ¿Por qué yo soy una familia soberana que decide qué comer, cómo comer y cuándo comer? Y vos no puedes venir aquí a decirme qué hacer y cuándo hacer. Eso, compañeros, es la soberanía. Ese es el mejor ejemplo de la soberanía que se nos puede ocurrir. Y eso es, pero es que eso lo vivimos a diario, cuando alguien se te acerca y quiere meterse en tu vida y te quiere dar y decir qué hacer, deberías, de, deberías de hacer tal cosa, deberías, no te pongas esa camisa, mira, ¿por qué no vas para tal? Deberías de dejar de hablar con perencero Él Debe, debería, debería, Bien, puta madre, yo soy soberano, mi familia aquí, nosotros somos soberanos, Aquí decidimos qué vamos a hacer nosotros dentro de nuestro propio esquema. Bueno, pues básicamente esa es la soberanía, es nuestro derecho a decidir qué vamos a hacer nosotros. Obviamente aquí somos más de 6 millones de personas, así que no puedes esperar que todos vamos a tener exactamente la misma forma de pensar y por eso elegimos, por eso existe una democracia, que es la primera vez que se instala en Nicaragua, ya es con la revolución. Porque antes de eso, toda la dinastía somocista lo que hacía básicamente era ser... Un ejecutor de la soberanía de los gringos sobre nuestra soberanía. O sea, somos en instala en Nicaragua el estilo de vida de los gringos y de los europeos, y que se supone que era lo de verga. Pero realmente ese modelo no es el modelo que está ajustado a nuestra realidad. Y por lo tanto es un modelo que produce pobreza, miseria, inequidad, discriminación, sufrimiento. Produce beneficios para grupos pequeños. Para clase, una clase social pequeña. Ah, entonces aquí donde nos acusan a nosotros de que somos comunistas, marxistas, bueno, acúsenos de lo que quieran. La realidad es que somos 6 millones de personas en Nicaragua, más de 6 millones. Y esas más de 6 millones de personas no somos 6 millones de millonarios, no somos 6 millones de ricos. Somos 6 millones de personas que tenemos... Años, décadas de pobreza acumulada en nuestro país. Por culpa de esa misma injerencia, hija de la gran, mil padres de la Recosta que no ha dejado que nosotros nos desarrollemos. Ah, lo, los ticos, ¿verdad? los ticos dicen, ah, y ellos no han tenido guerra. Claro. Anda, anda a ver la, la desigualdad que vive en Costa Rica. Anda a vela. La que te venden en los medios una cosa, pero anda vela ahí adentro, ¿cómo es? Ah, pero los ticos tienen tiendas bonitas. Tienen unas carreteras ahí, unas autopistas. Ah, en ciertas partes. Anda a las carreteras de Nicaragua, ¿cómo están ahora? Y compararlas. Pero los ticos tienen años de haber cedido prácticamente su soberanía. No pueden decir... O sea, el país que se llame soberano es un país que puede decir, señor Biden, con mucho respeto, pues porque usted al final también representa un pueblo soberano que se llama Estados Unidos. Mire, no estoy de acuerdo con usted. Usted quiere poner unas bases militares aquí en mi patio. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que te los ponga. No gano nada, no me parece, yo no sé por qué tengo que tener unas bases militares aquí en mi patio. Pues, o sea, porque voy a instalar unas casetas de seguridad, aquí adentro de mi patio, que son agentes de seguridad de usted, aquí. No, no, ¿para qué? No le veo sentido. Entonces mi soberanía me permite decir, mire, pues, pues no. Pero ¿sabe qué, don Biden? Pues también podemos cooperar en otras cosas. Yo, por ejemplo, mire, yo fabrico hamaca y fabrico... Eh, y mire, produzco queso queso salvaje produzco pan, produzco cosas, mi pueblo pues produce un montón de cosas, de, de, de cultivo de café, tabaco, etcétera. Que, que estoy seguro que su pueblo lo van a consumir y les va a gustar les va a ser útil y nosotros podemos negociar precios, y entretenimiento y va. entonces, ¿qué significa eso? que podemos tener relaciones de cooperación con ellos y con quien nosotros querramos pero aquí no puede venir Biden y no puede venir cualquier país y decirnos, miren, pero no negocien con fulano. ¿Y ahí hey, por qué? Es que el fulano no me cae. bien. Ajá, ¿y? Pero ese sos vos y ese es tu problema. La verdad es que yo necesito que, que en Rusia me compren este, este trigo que tengo yo aquí de sobra. Es un montón de trigo. Y ellos necesitan ese trigo. Sí, pero es que si vos haces negocio con los rusos, eso más somos como enemigos, y entonces, pues no 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 quiero que lo haga, entonces bueno, salado pues, señor Biden, yo aquí soy soberano y así como tengo relaciones con usted, yo también puedo tener relaciones con Rusia, con China y con quien yo quiera, eso es una decisión de nosotros, bueno, entonces, ya la cagamos, pues, dice Biden, la cagamos, entonces nos peleamos pues, ¿eh, ni modo, que voy a hacer? Pues básicamente eso es lo que ocurre. O sea, eso, claro. esa, esa, sí, esos ejemplos que pongo yo así como bien... Y, eh, como cotidiano, pues que así explican realmente lo que ocurre. Claro que ocurre de una forma más compleja, pues pero en general esas son las relaciones. Y esa es la soberanía. Esa es la soberanía. Tu decisión... Tu facultad, tu poder de decir no, no, me, no le conviene eso a mi gente. ¿Quién nos ni o sea, yo, yo no puedo venir y decir, ve, vamos a meterle aquí a los nicaragüenses el arroz del sushi del chino y lo vamos a sustituir por el arroz normal, que es el arroz grande de tal tipo. ¿Por qué? Porque los nicaragüenses consumimos ese arroz, consumimos ese, ese frijol rojo, consumimos maíz blanco, no maíz amarillo. Nuestra propia identidad. Entonces no podemos aceptar que vengan los gringos y digan, bueno, mira, te voy a meter maíz amarillo full y me vas a dar tanto y tal, tal, tal y negociar eso. Entonces no, Hay un gobierno soberano que dice, no, brother, lo siento, aquí a mi gente le gusta el maíz blanco. Con eso chuchada hacemos maravilla. Somos hijos del maíz, aquí nosotros y no necesitamos de ese maíz amarillo. Ese es tu gobierno. Soberano. Y ese es un gobierno que no teníamos en Nicaragua, hasta 1979 lo llegamos a tener. Bueno, pues me acabo de dar cuenta aquí en Radio Cuervo, que eh, esta aplicación solo permite hacer grabaciones de audio hasta de una hora. Yo no sabía eso, así que lo voy a tomar en cuenta para la próxima. Parece que me emocioné mucho hablando de la soberanía. Pero es que realmente, compañeros, es que si no entendemos eso, lo demás cae solo, ¿me entiendes? Primero, o sea, hay que entender la base de las cosas. Eh, para, para poder saber qué significa en Nicaragua izquierda a derecha, para poder saber qué significa, eh, qué, qué, cuál es la importancia eh, histórica de la revolución popular sandinista, cuál es la importancia histórica de lo que está ocurriendo en nuestro país ahorita, por ejemplo, si no comprendemos el trasfondo. Yo creo que... Pues, ni modo, lo vamos a tener que partir en dos en dos episodios, pues No importa Igual, este... no creo que lo escuche esto mucha gente Pero, bueno, igual Es mi derecho soberano a seguir grabando Entonces esa era la soberanía, pues, ¿verdad? Esa es la historia Ya en 1979 decíamos este, Cuando Nicaragua realmente logra Despegarse De la injerencia de otros países Sobre todo la gringa y comienza a construir su propio destino, comienza a transformar las políticas de gobierno, las políticas públicas en favor de la gran mayoría de los nicaragüenses, que somos una gran mayoría trabajadora, una, una gran mayoría obrera, campesina, que, no, que, que necesitamos que nuestro gobierno actúe para que revierta esas eh, esa diferencia, esa injusticia que ha existido, esa, esa inequidad social que ha existido durante tanto tiempo en lo cual unos pocos tienen mucho y muchos tenemos poco. Con esa lógica pues es que entra la revolución y comienza a transformar eso. Pero eso es revolución pues porque cambia radicalmente la lógica con la que se venía eh, funcionando y con la que venía trabajando el entonces gobierno de Nicaragua. Y por eso es que seguimos hablando de revolución nosotros, porque seguimos haciendo cosas que están diseñadas para transformar esa realidad, esa correlación de fuerzas económicas y sociales en el país. Aunque muchos no lo entiendan, nosotros cada una de las cosas que tiene nuestro programa de gobierno, el, el programa de gobierno del país, del Frente Sandinista es revolucionario en sí mismo. Entonces, cuando ocurre la revolución, bueno, viene otro problema, que es que quien estaba acostumbrado a gobernarnos desde atrás, o sea, los gringos, comienzan a decir, mira, Brodería, ¿qué pasó aquí? Yo antes podía hacer esto yo antes podía extraer todo el oro que yo quisiera y venía libre de, de impuestos porque ahora vos me lo querés no solamente me querés cobrar más impuestos no ahora querés que ese oro lo explote la gente la población que está alrededor y después me lo venda a mí más caro que a verga y entonces y cómo es eso que Todas esas empresas que le habíamos dado a Somoza para que él las tuviera, las administrara, porque efectivamente eran de Somoza, no es cuento, es real, está en nombre de él y de su familia. ¿Cómo es posible que ahora me vas a decir que eso ya no va a pertenecerle a él ni a su familia? Lo va a manejar voy y el pueblo. Y entonces, claro, comienza a haber un conflicto entre quien mandaba realmente y quien ahora está ejerciendo la soberanía nacional que era el gobierno revolucionario en ese momento. Esto está en el marco además de un pleito mayor, que es la Guerra Fría, en la cual se enfrentan dos grandes potencias, dos grandes bloques, que es el socialista contra el, el capitalista pues que es los lo, lo gringos principalmente, occidente y oriente donde pelea o sea donde hay una un conflicto silencioso en alguna medida por eso Guerra Fría por ver cuál de los modelos es el que va a prevalecer en el mundo. Y es que el modelo capitalista es, en el fondo, por su propia naturaleza, es un modelo egoísta, un modelo que no puede convivir con otros modelos. No está diseñado para eso. Es que el modelo está diseñado para ser como una especie de virus que se multiplica y llega a topar todo. Topa todo. Un modelo depredador que consume todo a su paso. Entonces... En ese conflicto es donde nos vemos inmersos varios países de Latinoamérica, principalmente en Nicaragua. Eh, y claro, entonces el que está, el que antes gobernaba, que eran los gringos, de repente se encuentra que ya no gobierna, pero además se encuentra con que el gobierno que está ahí tiene coincidencias en cuanto a la visión de cómo se deben manejar las cosas con los soviéticos principalmente con, con el modelo de ellos que sigue siendo un modelo en general eh, justo para nosotros que lo seguimos ejecutando porque pensamos que realmente debe, debe responder a las grandes masas Nuestro modelo debe ser un modelo reivindicador atender a las grandes partes de la población aunque eso afecte incluso a pequeñas partes de la población. O sea, nuestro gobierno revolucionario valora y piensa en eso cuando ejecuta sus políticas. Pero bueno, vamos a, ya después voy a entrar en eso. Aquí ahorita quiero llegar al tema de que el conflicto, pues explicado de una forma muy sencilla, es ese. Ahí entonces, claro, uno no podemos olvidar que en ese pleito, en Nicaragua, existen agentes, personas nicaragüenses que representan a los intereses de las viejas clases dominantes. O sea, representan a los que históricamente habían sido los que mandaban, los que se creían los reyes. O sea, los chamoros, la calle, los mánticas, los pelas, los cohen, los todo eso más. Son, son familias que durante años han venido siendo ricos millonarios, explotadores y no están acostumbrados pues, a que existan gobiernos que no solamente digan que son populares, sino que lo sean y al ser populares que representan esos intereses, pues lógicamente vas a afectar a los a vas a tener que reducirles su capacidad de ganancia que eso significa pues, unos cuantos milloncitos para ellos no es la gran cosa pero para nosotros sí, nuestros programas sociales sí entonces, tenés un gobierno externo que está tratando de recuperar ese poder que tenía sobre nuestro país y tenés a unas clases, a unos grupos, a unas personas, a unas familias que también quieren, porque les conviene que los gringos retomen ese poder. Entonces, es, es como una alianza natural entre ellos, pero ojo, esa familia... Y esos grupos no representan a la mayoría de los nicaragüenses. O sea, nosotros no tenemos que estar claros de eso. A menos pues que ustedes se consideren, todo lo que me están escuchando aquí, que se consideren, no sé, familia de los pelas. pues. Ustedes son millonarios y que por lo tanto no entienden cómo la chusma tiene derecho a comprar casas. Cómo la chusma tiene derecho a hospitales de primera calidad. Pero sí. si, ustedes no, si ustedes no son parte de la clase social que se denomina clase alta o high class, como le decimos en el argot nicaragüense, pues entonces usted no está en posición de defender los intereses de su madre. O sea, ellos pueden pagarse la salud gratuita, la, una salud cara. Ellos pueden pagar una educación cara, pueden pagar transporte caro, pueden pagar viviendas caras, porque tienen esos recursos. Nosotros no. Nosotros tenemos que acoplarnos a nuestra realidad. Yo necesito viajar a mi puente. Tengo que ir a trabajar en una jornada de lunes a sábado. De. 7 a 5, trabajo. Tengo que trabajar en mi horario, rendir en mi trabajo, cumplir con todas mis obligaciones, comer, después venir a mi casa, cumplir con mis obligaciones familiares, atender a mi hijo, atender a mi esposa, atender a mi familia, descansar, estar bien yo sana y después al día siguiente volver a hacer lo mismo. Esa es mi realidad y es la realidad de, la, de todos los nicaragüenses, la mayoría de los nicaragüenses. Entonces, claro, en esa realidad que es la mía, a mí me conviene que yo tenga posibilidades de tener acceso a una vivienda social, que yo tenga posibilidades de pagar un transporte urbano colectivo barato, subsidiado, que yo tenga posibilidades de que los precios de los productos básicos, de la gasta básica, sean estables, que no se vayan disparando y que no haya especulación ni control del COSER, por ejemplo, sobre la producción primaria que yo pueda tener acceso a ropa, que yo pueda tener beneficios y prestaciones sociales como vacaciones, décimo tercer mes, jornada laboral mínima, eh, trato digno en mi trabajo. Yo tengo que ten poder eh, ir a un hospital que paga el gobierno, que lo pago yo con mis impuestos, al final, gratuito y de calidad para que mi familia pueda ir ahí y yo no estar preocupado con eso. Tener derecho a que mis hijos puedan ir a estudiar a un colegio público y que sea de calidad y que sea bueno, y yo no estar preocupado por eso. Tengo que vivir en un país seguro, donde no, que no esté gobernado por las maras, por el crimen organizado, donde yo sé que mis hijos pueden ir al parque a jugar basquetbol, a, a jugar en los chinos, y no va a haber una pandilla ahí que los va a llegar y los va a secuestrar o los va a reclutar y transformarlos y meterlos a su, a su pandilla. Yo tengo que estar seguro de un montón de cosas como ciudadano de mi clase y tengo que tener conciencia de mi clase y tengo que estar claro de, de dónde estoy parado, de mis capacidades, de dónde vengo, hacia dónde voy. Yo no puedo estar defendiendo los intereses de, de personas, y de familias adineradas que están acostumbradas a mandar en este país y que de repente ahora quieren... Venderse como representantes de la población. Es absurdo, es ridículo. No hay nada más triste que ver a un trabajador defendiendo a un rico. Y no estamos diciendo que los ricos pues, son malos en principio. ¿no? pues que en una medida tampoco tienen culpa. pues Porque Ese es el modelo que ha existido. O sea, en nuestro país, en nuestro modelo, pues pueden haber ricos. Ahí están, hay que existir. Porque se llama... Modelos de economía mixta, donde pueden existir elementos de economía capitalista con elementos de, de economía social. Ambos pueden coexistir, pero el uno no puede evitar que exista el otro. Así que el modelo de economía capitalista no puede tratar de que dejemos de existir en el otro modelo, que es el mayoritario. O sea, pocas palabras, te permitimos que existas, pero vos tenés que estar claro que aquí vamos a estar nosotros. Eh, así que, hay un tema, pues obviamente, un trasfondo social, de clase, económico, todo esto, internacional, o sea, es un tema complejo. Probablemente pasaría hablando de unas cuatro horas más que me valen, tal vez lo hago. Pues. Estoy en Spotify, Radio Cuervo, ¿quién me dice que no podemos hacerlo? Pero sí eh, tener claro que ese trasfondo ahí existe, ahí está, ahí está y existe hoy día. No podemos pensar que eso es una historia del pasado. Eso ay, pasó en los años 80 y No, no, eso es de ahorita, están, es vigente. O es que ustedes vieron que está. A ver, los que están detenidos ahorita, ustedes ven ahí que están detenidos eh, algún compañero que trabajador, obrero, proletario. No, ¿verdad? Hay, hay grandes apellidos detenidos ahorita. ¿Por qué? Porque eros, ellos eran los Cabecía, ellos eran los organizadores de todo un proceso que estaba. Diseñado para recuperar el poder para ellos, no para los para nosotros, pues, para los nicaragüenses, sino para ellos. O sea, ese, eso es lo lo triste, digamos, de todo eso, porque ves cómo estos grupos trabajan, se organizan para recuperar el poder para los gringos y los europeos y para los ricos. Y ya dije yo, o sea, aquí el problema no es que los ricos ahí estén, ahí puede, hay que sigan los ricos, ¿me entiendes? Con sus reales y sus negocios. Lo que sí no podemos permitir es que los ricos manden en Nicaragua, porque los ricos no saben lo que es pasar hambre, no saben lo que es tener limitaciones. Los ricos no tienen realmente la conciencia de lo que significa ir en esa ruta y moverte sin reales, sin tener reales, pero sabes que andas dos pesos con 50 centavos y que con eso te moves Eso no lo saben los ricos. Los ricos no saben lo que es llegar a fin de mes sin reales para darle de comer a tus chivines. No saben la importancia que tiene un paquete alimenticio. No saben la importancia que tiene una estabilidad económica para nosotros los nicaragüenses. No saben cómo, la importancia de cómo se cagaron en nosotros los nicaragüenses en 2018. Porque ellos tienen un montón de reales ahorrados. Tiene un montón de reales en cuentas extranjeras. Y están bien ellos, apertrechados. Nosotros no, nosotros vemos del día a día. Te corren mañana y te quedas en el aire vos y tu familia. ¿Y para dónde agarrás? A ellos no les importa eso. Por eso es que decían, los paros, los paros, los pare, paro. Pues claro, a ellos les vale verga. Pues a vos no, sí. Ni a vos ni a mí nos vale verga. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ellos. Esta no es nuestra realidad. Nosotros tenemos que pensar en nuestra realidad. Entonces, compañeros, la revolución en los años 80 se enfrenta a esos dos grandes problemas, a esos dos grandes enemigos, porque son enemigos de la revolución, son enemigos del pueblo. Por eso es que, llamado, o sea, por eso es que se llaman traidores a la patria, traidores al pueblo. Porque es que ellos están en contra de eso. Si, a ver, si la soberanía se supone que es... O sea, no es que se supone. La soberanía es el poder de la mayoría del pueblo. Entonces, pues no nos podemos poner de acuerdo 6 millones de personas, todos los 6 millones, en una cosa. Por eso es que hay elecciones, por eso se habla de porcentajes y de mayorías. Y la democracia funciona con mayoría. Entonces... Ajá. ¿Cuánto estamos de acuerdo en que en Nicaragua exista un modelo de economía social o cuánto estamos de acuerdo con que en Nicaragua exista un modelo de economía capitalista, neoliberal? ¿Cuánto? Bueno, pues vamos a votar. Ese es un mecanismo de decisión oficial, regulado, institucional pues Entonces ahí saca el 60% de la población está a favor de un modelo de economía social Significa que hay otro 40% o 30% que no está de acuerdo O que le vale verga o que está en desacuerdo ¿Qué significa? Que todos nos tenemos que Plegar a la decisión de la mayoría Ese es un principio democrático, elemental Bueno pues, no sé ni modo aunque no me guste. A como no nos gustó, por ejemplo, la violeta de Chamorro, no nos gustó el Arnoldo Alemán, no nos gustó el, el Enrique Bolaño, ya falleció. Pero ya ni modo, ahí estaban, ellos eran. Nosotros queríamos una opción, pero no la lográbamos, pues ellos manipulaban, ellos tenían control de todo, ellos no dejaban y los gringos lo apoyaban y los europeos los aplaudían, los, los ricos los aplaudían, los ricos se tomaban fotos con ellos, eran felices los ricos y nosotros comiendo mierda. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos? O sea, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, compañero. Y quiero aclarar que aquí Radio Cuervo no es un espacio eh, patrocinado por el Frente Sandinista. Es un espacio, eh, expo, digamos... Eh, independiente, autónomo, pues, o sea, no, no es oficial del Frente Sandinista, pues, yo soy yo soy el cuervo, un nicaragüense más, promedio, eh, sin entrar en detalle, ¿verdad?, <risa> que hago esto porque creo en este modelo, porque creo en el Frente Sandinista, porque creo que el modelo y la historia nos da la razón, de que tenemos que seguir haciendo y profundizando lo que estamos haciendo. Y, se, y tenemos que seguir defendiendo nuestro derecho y nuestra soberanía para eso. Para que más y más y más personas salgan de la pobreza. Para que más y más personas tengan acceso a más servicios. Eso es lo que nosotros queremos. Y yo estoy convencido personalmente de que eso debe ser así. Y va a seguir así. O sea, claro, pues que Radio Cuervo no es un espacio eh, publicitario. Pautado, pagado, comprado, qué sé yo Por el Frente Sandinista o por el gobierno incluso Entonces, Un paso que, en lo cual estamos transmitiendo ideas Defendiendo ideas Entonces, ¿quién enarbola, quien defiende la posición de todos nosotros? La mayoría de los nicaragüenses En esa lógica es el Frente Sandinista de Liberación Nacional Por eso es que es liberación ¿De qué nos libera? No crea que es que él libera de nos libera de su hermosa. Ya eso ya ha pasó hace 40 años. 42, pues realmente. No. Va con, vamos a comer 40 años. Nos libera de esa. Nos libera de ese gobierno extranjero. Que es quien decidía. Nos libera de esa otra clase social interna. que es quien decidía? Por todos nosotros. Y por eso comíamos mierda, y por eso había un cachimbo de campesinos que se morían en el norte. que se, Probablemente los chavalos no lo sabrán, pero aquí inmigraban en unas grandes caravanas a pie, venían por la carretera norte, se venían muriendo de hambre. Campesinos, porque las políticas neoliberales los tenían asfixiados. Aquí fueron cientos de miles de corridos de despedidos en los años 90 de una forma brutal en cuestión de meses. Nadie no se va a acordar de eso porque no lo saben, pues, lógicamente, no lo vivieron. Y la derecha no lo repite. Todos los beneficios sociales, la lógica social del Estado cambió. Ese Estado que debía de garantizar cosas, pasó a a reconceptualizarse como un estado que debía de ser un observador, quedarse ahí calladito y que el mercado decida y la economía decida. ellos dicen el libre mercado, el libre mercado pauta las reglas de la sociedad. no, el estado no se debe meter a incidir en el, en, el, en el capitalismo, porque es que es perfecto las relaciones que se emanan del capitalismo. débil, perece y el fuerte se fortalece más. Esas son las relaciones naturales del capitalismo. Entonces, no, nosotros vamos contra esa, contra esa concepción. Luchamos contra esa concepción. Y el Frente Sandinista, en el, del, cuando recupera el poder, en 2007, comienza un proceso duro, duro, para recomponer, recuperar, la lógica el modelo que teníamos que es el modelo de la revolución que es el modelo de Sandino que es el modelo que dio Carlos y Tomás al inicio de los años 60 para nuestro país ellos visionaron un modelo propio para nuestro país un modelo que combinaba cosas de, de todos lados de diferentes corrientes, de diferentes conceptos para sacar adelante nuestro país y a nuestra gente por eso es que muchos eh, eh, compañeros que son de partidos de izquierda muy radical, por ejemplo, dicen, ve, ustedes no hacen esto, no hacen aquello. Y otros compañeros que son de partida, de partido o movimientos de izquierda menos radical, igual, porque ustedes hacen esto y porque no hacen aquello. Bueno, compañeros, con todo respeto, nosotros aquí somos un país soberano. Y nosotros tenemos un modelo propio. Nuestro modelo. Nuestra ideología es sandinista, que es una ideología propia, tiene una conformación y una estructura propia, que tiene de un, elementos de un lado, elementos del otro, creen unas cosas que es propio, es nicaragüense, es autóctono, es soberano. También les pedimos a estos compañeros que también respeten nuestro derecho a, a toda autodeterminación y la soberanía derecha, izquierda, al centro, centro para allá, el centro para allá, cualquiera. Nosotros tenemos una posición concreta sobre las cosas, que es pensada en las grandes mayorías de nuestro país, que son mayorías empobrecidas. Te guste o no te guste, hacia eso es lo que nosotros vamos, esto es lo que ordena y lo que dirige y lo que ejecuta aquí, como hace Daniel Ortega, desde el 2007. Eso es. Aquí no hay ninguna dictadura, aquí no hay ningún régimen, ni ningún... no, no, es que aquí lo que hay es un gobierno que atiende a las grandes mayorías. ¿Que no es perfecto? Sí, no es perfecto, es lógico, ¿cómo va a ser perfecto? ¿Qué es perfecto en la sociedad y en la humanidad? Nada. ¿Que tiene un montón de debilidades? Sí, tiene debilidades, pero en general es un buen modelo, un modelo eficiente. Bueno, ¿qué, qué no les puedo decir? En todo este pleito, compañeros, en todo este asunto, estos grupos, y les recuerdo, ¿verdad? aquí hablamos de dos niveles que están hablados entre sí, que coinciden, o sea, dos grupos, dos actores, dos sujetos, que están coordinados entre sí, que quieren retomar el poder para su interés que son los gringos, o sea, digamos, el poder hegemónico mundial que quiere estar controlando todos los espacios del planeta para poder fluir tranquilamente con sus intereses, y sus proyectos, y eh, clases sociales internas, locales, que también quieren que eso ocurra porque a ellos les conviene ese modelo, que es un modelo donde se pueden enriquecer más, donde van a salir más beneficiados. Ya lo, ya lo vivieron, y lo han estado o sea ustedes ven ahorita eh, toda la plana mayor de los golpistas son exfuncionarios de los gobiernos anteriores no son líderes sociales no ni verga de líderes sociales fueron ministros asesores diputados eh, alcaldes fueron todos en los tiempos neoliberales aquí en Nicaragua nos conocemos todos y sabemos de dónde viene cada quien de qué familia es qué hizo qué no hizo todos nos conocemos, un pueblo pequeño. Carabao es un país pequeño, una sociedad relativamente cerrada, hermética. Entonces, nosotros sabemos pues, quién es José Palén, nosotros sabemos quién es la Cristina Chamorro, dónde vive, qué hace, cómo se comporta en su, en su lugar donde ella vive. Todos lo sabemos. No, no, no nos pueden engañar pues, precisamente por la naturaleza de nuestra sociedad. Entonces, estos dos elementos han actuado y actuaron en los años 80 de forma coordinada para tratar de derrocar a la revolución. Y después de 10 años de sangrar al país, porque quien sangró al país no fue la revolución, quien sangró al país fue el bloqueo gringo, el embargo gringo, la agresión gringa. La agresión militar gringa. O sea, eso tenemos que estar claro Y después de sangrar el país, hasta donde ya no quedaba nada, entonces ahí sí ya lograron ganar las elecciones. Y con las completas, pero la ganaron. Y el frente, comandante Daniel, dijo, bueno, vamos a entregar y vamos a proceder. Porque, porque es correcto. O sea, eso es lo que tenemos que hacer los revolucionarios, es aceptar las cosas cuando son una cuestión de principio y el neoliberalismo asumió el poder y comenzó a hacer desastres durante 16 años todos los indicadores sociales de nuestro país se desplomaron todo es más, llegaron a dispararse los indicadores de transparencia y corrupción por el gobierno de Alemán y de Bolaño fueron pff, disparos impresionantes eran unas cosas descaradas no es porque nos lo dijeran los gringos, sino porque nosotros lo veíamos, los nicaragüenses lo veíamos aquí. No es porque lo destapaba la prensa, sino porque nosotros lo sabíamos, porque estamos, insisto, en un país pequeño donde todos nos damos cuenta de todo. Y bajo, bajo esa lógica, estos neoliberales, que yo estoy seguro que ni siquiera están claros ellos de lo que significa neoliberal en el fondo. Pero ellos, pues, instalaron, pues, y se, se montaron en la lógica, en la oleada neoliberal en Latinoamérica. Nos reempujan el neoliberalismo aquí, a un país que venía de 10 años de, sangra, de ser sangrado, que estaba que nunca se pudo recuperar realmente de la guerra de la revolución. Y que cuando se suponía que ellos traían toda la ayuda gringa y entonces íbamos a salir todos adelante, pues, realmente no ocurrió. Pasaron un montón de cosas que más bien hicieron que retrocediéramos a unos niveles absurdamente preocupantes Y todos los indicadores económicos sociales de nuestro país comenzaron a explomarse en todo, en todo, en todo O sea, el capitalismo en una expresión nueva tomando su forma más descarnada para a nuestro país Carconeó a nuestro país y nosotros veíamos como Arnoldo Alemán por ejemplo se estaba casando en Miami con la María Fernanda Alemán con un anillo que costó más de 50 mil dólares pagado por, el mismo, por lo, con los mismos impuestos del país en un gran hotel como un gran evento que parecía de celebridades y aquí nosotros nicaragüenses comiendo mierda ese es el máximo simbolismo del neoliberalismo por eso es que se insiste bastante en el cuento del anillo de la madre Fernanda Porque representa eso Representa esa cuestión repugnante para la población Entonces, eso es por señalar una cosa pues, No estamos hablando ni de, 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 de las mansiones, ni los viajes, ni de las radios, los sobresueldos Eso de los sobresueldos es impresionante Ese cuento de los sobresueldos de, de los gobiernos neoliberales O sea, esos más tenían una planilla, tenían un sueldo Era un sueldón Andaban entre 8 mil, 10 mil dólares, creo yo que era el salario base de, de un ministro o de un asesor presidencial, pero ellos aparte tenían otro sueldo que se les entregaba como en efectivo. Y eso no lo estoy inventando yo, eso lo dijo el mismo Arnoldo Alemán cuando lo acusaron por la Huaca. Bolaño lo acusó, Bolaño y Alemán, como reacción, según él, salió destapando más corrupción para involucrar a Bolaño. Y lo único que hizo fue dejar entrever el detestable nivel de corrupción generalizada que había en la lógica neoliberal. Aplaudida validada por la OEA, por las Naciones Unidas, por, por Derechos Humanos, por Human Rights, no sé qué, y por, por, por todo el mundo. Lo aplaudí de todo el mundo. Ellas eran un gobierno perfecto. Cuando realmente los nicaragüenses teníamos sendos problemas, sendas limitaciones, sendas necesidades, es cuando más problemas de Derechos Humanos tuvimos en Nicaragua es cuando más violaciones a la constitución política y hace poco subí un video en mis redes del comandante Daniel diciendo eso durante 16 años los neoliberales violaron la constitución política más no poder parecía trapo viejo en cada uno de los derechos sociales que a la constitución política la violaban lo único que ellos se usaban saco y se perfumaban se reían bien eran chelitos la mayoría, balanquitos salían bien en las fotos al lado de los embajadores gringos y entonces eso los convertía a ellos en demócratas. Los convertía a ellos en, en buenos. Nosotros, los andinistas, eh, morenitos, curtiditos, con ropa pues, lavadita pues, pero no pero es una ropa de saco y corbata, andamos. Con nuestra camiseta, con nuestra camiseta sudadita, de trabajo, de labor, con nuestro bluincito, nuestro pantalón, también sucio pero de trabajo, nuestras botas ajadas, viejas, con hoyitos ahí medio reparadas, pero ahí van. Y sí, sabemos que no estamos para que los gringos nos vengan a oler el sobaco, y no nos importa, porque nosotros estamos claros que el trabajo es dignidad para nosotros. Eso no nos define, eso nos llena de orgullo a nosotros. Y por eso a nosotros nos dicen que somos malos, que somos dictadura, que somos... Eh, antes nos decían revoltosos, nos decían... O sea, siempre nos han dicho cosas, ¿no? Ahora hay unas nuevas modalidad, hay unos nuevos insultos, calificativos, pero de todos nos han dicho, ¿no? Piñatero, piricuaco. Eh, Recuerdo tu ya recientemente pues, bots. Ahora nos dicen bots Esa es la nueva, los bots Los bots del, Ortega, del régimen Ortega Murillo Y aquí en Radio Cuervo les mandamos un saludo a todos los bots del régimen Ortega Murillo Que sabemos que están ahí al pie de la lucha En redes sociales Dando la cara, volando volándole verga no solamente a los puchos, que esos ya son como un grupo reducido, sino volándole verga a la mediática, al cerco mediático internacional, que se enfrasca en, en apoyar la toma del poder por parte de los gringos y por parte de las clases sociales pri privilegiadas, entre comillas, que no lo van a poder. No lo van a poder lograr. Bueno, compañeros. <coughs> Entonces, creo que aquí estoy terminando un poco la historia de cómo... Bueno, a ver, se me olvida algo, ¿no? Del 2007, 2008, hacia acá, hacia el 2018, porque es que es correcto, la historia de Nicaragua hay que ponerle un alto en el 2018. 2018 cambian las cosas, las reglas cambian, todo cambia, el escenario cambia. Pero entre el 2008 y 2018, o sea, durante esos 10 años, el país... Avanzó de una forma eh, calopante. La economía creció, las desigualdades se disminuyeron, los, todos los derechos humanos y sus indicadores se dispararon positivamente. Eh, la infraestructura social del país creció, la infraestructura también, la que no es social, también creció. Se levantó todo el país pues, o sea, El comandante Daniel Ortega, el frente de sandinista Tiene el gran mérito de que en esos 10 años Logró maravillas Por eso es que nosotros le llamamos La segunda etapa de la revolución Porque es la continuidad, es lo que no se pudo hacer En los años 80 Lo que los gringos y las clases oligárquicas Aquí de Nicaragua no permitieron Por la guerra Y las agresiones, los boicots y los bloqueos Pero aquí durante 10 años Se logró ¿Eh? eso es un mérito histórico indudable y vamos a seguir haciéndolo para que ya sepan Puchito, no se equivoquen vamos a seguir haciendo eso aunque les duela, aunque les duela el Frente Sandinista aquí se queda para que estén claro entonces durante ese periodo viene un capítulo que está debajo de las líneas que a mí me gusta llamarle el el debilitamiento de la oposición, del debilitamiento, la pérdida de fuerza, la desgracia, el fracaso de la derecha en Nicaragua. Hace poco un un internauta gringo me hizo unas preguntas, es de un medio de comunicación, me estuvo haciendo unas preguntas y él me decía por qué es que, o sea. No crees, vos me dices que el Frente tiene demasiado poder. El Frente tiene, ha, de, ha crecido y tiene como una hegemonía y no sé qué. Mírale, yo contesté. Vos aquí realmente, Leo, tenés que hacer la pregunta al revés. Tendrías que preguntar qué le pasó a la oposición. Porque cualquier partido político y cualquier modelo político lo que quiere es... Eh, quisiera idealmente es imponerse imponer su modelo al 100% y ejecutar su modelo y sus planes de desarrollo y crecer al full eso es lo que quiere cualquier partido político ¿por qué no lo logra? porque tiene una oposición que, se, que está luchando para que eso no funcione a ver, el neoliberalismo aquí quiso hacer más no pudo hacer más porque tenía de otro lado al frente sandinista como oposición estaba ahí luchando y estaba el comandante Daniel al frente En cada uno de esos frentes de batalla Resistiendo Fue un proceso de resistencia En contra del neoliberalismo Resistiendo, resistiendo, resistiendo Pero cuando no tenés esa resistencia Pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Tu modelo va a avanzar Entonces, ¿qué, qué, qué pasó aquí En ese proceso de estos 10 años? La oposición, pues, la derecha de Nicaragua Realmente fracasó, fracasó completamente. O sea, la, la derecha de Nicaragua es básicamente como un boxeador que está cansado, que está averguiado, que le han pegado por todos lados y que ya solo le, le das así como, lo empujas y se cae. Se cae solo de cansancio. O sea, no, no es una oposición fuerte en ningún sentido. Y creo que hay tres cosas que decir sobre la oposición de Nicaragua que, que a la gente se le olvida analizar, se le olvida señalarlo, y que no podemos nosotros, pues, obviarlo. O sea, en estas cosas de soberanía, esto es importante, analizar la composición política de la sociedad que se representa a través de un gobierno. ¿Qué pasa aquí? Esta oposición de derecha, de derecha política, alineada con los intereses gringos, cuyo modelo, cuya bandera de modelo es el neoliberalismo. No hay lugar a dudas. ¿Cómo será que ellos se avergüenzan tanto de eso que no lo dicen? <ríe> Pero aquí nosotros en Radio Cuervo estamos claros que ellos son neoliberales. Entonces, mire, la, la, la derecha aquí fracasó. Fracasó... O sea, a partir de la derrota del 2007, 6, 7, Frente regresa al poder. El Frente es un partido que viene, digamos, en ascenso en ese momento toma el poder, gana las elecciones, con un líder claro, con una dirigencia clara, con una estructura, con una organización, con bases, con disciplina, con mística, con motivación, con un modelo, con una propuesta ideológica, con, con alianza, con capacidad política de negociar, con madurez política, con experiencia, yo insisto en la experiencia, experiencia... Todo eso, el frente va en su momento, ¿me entiendes? Está entrando en su momento. Y la derecha tiene de 16 años de desgaste. De desgaste por culpa de su mismo modelo y de su misma propuesta. O sea, nadie los desgastó. Se desgastan solos El modelo en sí se desgasta solo. Por lo menos en el neoliberalismo de Nicaragua, así fue. Y miren, aquí en Nicaragua, la derecha, Llegó a un nivel de perder toda su estructura orgánica. ¿Por qué se pierde la estructura orgánica de, una, de un partido? Porque la gente no está motivada. ¿Por qué no está motivada? Bueno, porque tampoco tenían un planteamiento ideológico, no tenían un modelo, una propuesta que fuera lógica o que fuera mejor que la del Frente Seminista en Gobierno. Es ahí el detalle, la gran cagada. O sea, para la derecha un gran problema es que el frente es excelente. <risa> o sea, el frente es excelente en lo que hace y su planteamiento. ¿Cómo supera vos? La propuesta del frente la, la, o sea, es una gran cara. O sea, ¿cómo vas a superar vos una propuesta de equidad social, de desarrollo de la infraestructura, de disminución de la pobreza, de, de elevar todos los indicadores que están establecidos, por ejemplo, el objetivos del milenio, que no sé qué? Todo eso, ¿cómo lo superás? O es que vos vas a venir y vas a decir, no, aquí pues, deberían de. Se debería estudiar menos deberían haber menos hospitales, vamos a reducirlo, deberían haber menos carreteras, deberían, no, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Entonces, en el fondo, la derecha tiene el gran problema que su planteamiento, su propuesta, no tiene lógica, no, no puede superar la propuesta del frente. Ustedes saben, por ejemplo, en los otros países cuando hay debate, ¿verdad? Y entonces veíamos a Trump debatiendo con Biden. Y cada uno, uno proponía las reformas en ese tema de seguridad, eh, de salud, el otro no sé qué. Y, y la defensa y la seguridad y no sé qué. Ellos tenían, tienen, pues tenían diferencias en los planteamientos. Entonces los ciudadanos pues tienen que elegir cuál les gusta más. Pero es que aquí no tiene una oferta desde la derecha. No ofrecen nada. ¿Qué es lo que ofrecen ellos? Cambiar a, al frente O sea, que, saca, que salga el frente y me pongo yo Brother, vos pues ya tuviste 16 años Ya administraste el país por 16 años Nos dejaste en ruina Cuando se supone que nos debiste haber salvado Nos dejaste en ruina O sea, nos dejaste peor De lo que nos, lo agarraste Y ahora vos me querés decir Que vos querés asumirlo de nuevo Para supuestamente Seguir ejecutando lo mismo que hace el gobierno Mira, loco, no tiene sentido, mejor que siga el gobierno. Ya, eso es un pensamiento lógico de cualquier nicaragüense que no es político, que no es ideológico. Es una cuestión bien pragmática. ¿Qué vas a hacer con eso? Nada. Vale. A la verga. Chicle. O sea, en la medida... en Claro, la derecha no dice aquí, mira, nosotros queremos el neoliberalismo regrese nosotros queremos que regresen la, el poder de las grandes corporaciones nosotros queremos que aquí se exploten todos los recursos naturales y que se vacíen todas las cuencas hídricas y que se vacíen y que desaparezcan todos los bosques ¿no? No, obviamente nunca lo van a decir ah que aquí desaparezcan los artesanos que aquí desaparezcan los agricultores locales que aquí la economía local desaparezca que aquí... no lo van a decir sin embargo eso es lo que ellos representan o sea, Ellos no pueden engañar a nadie porque ya ah, nosotros lo vimos, lo vivimos, nos consta, ¿no? no los contaron, lo vivimos. Los nicaragüenses, a pesar de que somos un pueblo pequeño, un pueblo humilde, pero somos un pueblo inteligente, somos ¿no? un pueblo eh, que tiene mucha astucia. Tenemos mucha capacidad de entender a las personas y de detectar rápidamente cuando quieren dar vuelta. Y la derecha le quiere dar vuelta al pueblo. Siempre le ha querido dar vuelta, pero ahora no se lo puede dar porque tenés por el otro lado a un frente sandinista que está haciendo bien las cosas. Y yo no quiero decir que es perfecto el frente sandinista. En sus gobiernos, ni en sus estructuras partidarias tampoco, y en sus organizaciones comunitarias de base tampoco. No hay nada perfecto, pero es mil veces mejor con todas sus imperfecciones. Bueno, pues seguimos um, aquí en Radio Cuermo eh, desarrollando este primer mega episodio inaugural de este proyecto comunicacional para todos y de todos. ¿Qué se llama Radio Cuermo? Estamos hablando del desgaste de la oposición, de realmente lo... Eh, digamos el fracaso la, el hundimiento de la oposición pero es un, hundim, un hundimiento que yo no sé en algún momento escuché que alguien pedía que llegó a pedir incluso que el frente tenía que atender a la oposición o sea teníamos que mo molestarnos y preocuparnos nosotros desde el frente trabajar nosotros desde el frente para ayudarle a la oposición a que sea oposición mira me van a disculpar. Yo insisto, la lógica aquí es que vos como partido, como organización política, vos lo que querés es implementar tu, tu modelo, tu propuesta al máximo. Nosotros creemos en un modelo de crecimiento, de desarrollo y de justicia social que no es el del neoliberalismo. Ese modelo de nosotros lo queremos implementar al máximo. Así que en la medida en que los neoliberales y los puchos Tienen de poder, pues para nosotros mejor ¿Por qué? Porque nuestro modelo avanza Y efectivamente así ha sido, ha avanzado Y va a seguir avanzando Entonces tenemos una oposición desgastada Una oposición prebendaria, una oposición clasista Una oposición que, que se despegó de las bases Porque simplemente nunca han representado a las bases sus intereses no están planteados en función de las bases sociales de Nicaragua. Entonces, como eso es así, es lógico que las personas, los nicaragüenses, se desencantaron con la oposición. y puede ser que no amen al Frente Sandinista en muchos sectores sociales, pero sí pueden entender y comprender que el Frente Sandinista es la opción que ha garantizado un montón de cosas para su propia comunidad, para su propio gremio, para su familia y sus personas, y, su, y su municipio, y su departamento en general. O sea, no hay forma de que nadie se escape de los avances que ha logrado el Frente Sandinista en Nicaragua. Nadie, nadie, nadie. Ricos, pobres, medianos, nadie, nadie, nadie. Entonces, es muy común escuchar personas que te dicen que mira, mira, yo no soy sandinista, pero a mí me parece que lo que han hecho está bien. Me gusta, es muy bueno, ha sido muy bueno. Lo reconozco, reconozco esto, aquello, el hospital, la educación, papá, papá. Que por lo tanto yo creo que el Frente debe continuar. Y esa ha sido la lógica. Entonces dicen, ahora lo, los medios que están en, en la campaña de agresión a la revolución en nuestra que están diciendo y repitiendo de forma incesante es ¿eh? Daniel Ortega tiene está en el poder durante 14 años y no sé qué. Miren, el comandante Ortega no está en el poder porque él quiere ahí perpetuarse en el poder. El comandante Ortega está al frente del país porque la mayoría del pueblo nicaragüense que reconoce, identifica que el comandante Ortega, al frente del gobierno, hace un buen trabajo, es la que ha votado y es la que ha elegido y es la que ha permitido y garantizado que el comandante siga al frente de, del gobierno. En el momento que una mayoría diga, no, ya no estamos de acuerdo con que sea el comandante Ortega, que sea cualquier pucho, ah, bueno, entonces el comandante Ortega pues, se retira y viene el pucho a cachimbar el país. Pero lógicamente eso no, no va a pasar así nomás. Y no pasa pues porque simplemente la derecha no tiene ni la organización, no tiene la base. Tiene además un gran problema que es que cargan en su espalda con todas las chanchadas que dejó la corrupción neoliberal y que los cerco mediático lo oculta O sea, el cerco mediático... Es impresionablemente descarado en cómo oculta y tapa la, 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 la corrupción neoliberal. Fíjense que ahorita el gran destape que acaba de ocurrir que está ocurriendo aquí en Nicaragua, con la corrupción de la huaca golpista, estamos hablando de millones de dólares que entraron de Estados Unidos a los grupos de derecha de aquí en Nicaragua, de oposición de derecha aquí en Nicaragua, y la, el cerco mediático no menciona, o sea, AFP no menciona, AP no menciona, F... o sea, CNN no menciona, se no menciona, Univisión no menciona, Telemundo no menciona, nadie, o sea, estos es más, lo, los medios, pues, el cerco mediático que es fuerte, fuerte en contra de nosotros, eh, no menciona números, no menciona datos, no menciona... omiten deliberadamente lo que esos más hicieron omiten las pruebas que tenemos pero descaradamente lo omiten bueno pues nosotros no lo omitimos nosotros lo repetimos lo recordamos lo sabemos lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo el pueblo no es tonto el pueblo no olvida el pueblo está claro de lo que ocurre y lo que ocurrió y lo que podría seguir ocurriendo eso no va a parar entonces, esa oposición que no tiene organización, que, que tiene problemas de clase interna, que tiene problemas de planteamientos ideológicos, porque realmente carece de uno. Porque está clara que sus propios, propios planteamientos ideológicos pues no tienen lógica ante un pueblo como el de Nicaragua. Tienen y arrastran con... Eh, el recuerdo y la memoria de todas las chanchadas que hicieron todos ellos, porque, repito, todos ellos son, fueron parte de esos procesos. Y en realidad, al final, compañeros, fueron eh, o son eminentemente clasistas en sus planteamientos y en su forma de trabajar y de relacionarse y de, y de organizarse. <coughs> Entonces vos cuando veías, por ejemplo, a la Cristiana Chamorro ahí hablando que ella quería ser candidata, porque, a ver, no son candidatos, ¿verdad? Querían ser candidatos. Eh, ¿Vos no te imaginabas a la Cristiana Chamorro realmente entrando al Mercado Oriental pues, para ir a saludar a, la, a los compañeros y a las compañeras que trabajan en el Mercado Oriental? ¿Por qué? Porque nunca ha ido en su vida al Mercado Oriental, a ningún mercado en principio. Por su condición de clase. Por su condición de clase oligárquica, además, porque él pertenece a una línea familiar que históricamente ha estado en posiciones de, de dominio en nuestra sociedad. Y que, claro, el Frente Sandinista representa eh, un, un reto a ese dominio histórico. Que ya no lo tiene. ¿Cómo hacer? Ese es el problema de ellos, ¿no? Entonces, esa, esa posición pues, desgastada, desfasada, eh, retórica, clasista, prebendaria, feudalista, ultraconservadora, neoliberal, ese, esos son representan verdaderamente pequeños grupos de la sociedad nicaragüense. ¿Qué pasa, sí? que tienen, a pesar de que ellos representan a pequeños grupos de la sociedad, son en principio dueños de grandes medios y de una red, y conformaron y trabajaron en una red mediática robusta, que permite crear la ficción de que ellos son muchos. Y después de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas, entonces, resulta que ellos se plantean como la democracia y que nosotros somos la dictadura. Que ellos son la transparencia y nosotros la corrupción. Que ellos son la salvación del país y nosotros la perdición. Que ellos son la paz y nosotros la guerra. Que, ¿me entienden los valores? O sea, ellos, ellos van... En la matrices de mediática pues, es importante el uso de las palabras y los conceptos. Y ese es el concepto y la línea que ellos trabajan. Día a día. Día a día. Palabras clave que vos las escuchás como martilleo, Dictadura, 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 régimen, 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 autoritario, 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 represión, represión, represión. Ahí vas, corrupción, corrupción, corrupción. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí lo repiten y lo repiten. y Bueno, también nosotros repetimos los que nosotros consideramos que son las características de la derecha aquí en este país. Entonces, en ese escenario, en esa historia que hemos venido platicando y con, contando, en esa historia y en ese escenario es que eh, llegamos al 2018 llegamos al 2018 en un escenario en el cual los Estados Unidos están en una política de lo más agresiva y hostil hacia los países socialistas de Latinoamérica o al menos los países que se declaran como socialistas de Latinoamérica <coughs> los países que son independientes de verdad los países que se le paran con huevo a los gringos y le dicen, no brother eso no, y ahí pues realmente estamos hablando en ese Momento, 2018 estábamos hablando de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua. Y pues porque recordemos, México en el 2018, si no me equivoco, o estaba recién entrando López Obrador o todavía estaba Peña Nieto. Pues. Y todavía estaba Macri en Argentina. Bolsonaro estaba en Brasil. ¿Y por qué esto, por qué digo esto? Pues porque la correlación de fuerzas pues, en, en la región, eso importa e interesa para efectos de los organismos internacionales. Y porque bueno, si nosotros somos un país independiente y soberano, pues no importa cuántos todos los países pueden ser de una línea política específica, si vos sos soberano puedes tener tu línea y no importa, no tenés que ser de la línea de ellos, vos, vos tenés derecho a... Elegir tu propio destino Porque ese es el principio de la autodeterminación Y de la soberanía nacional Ya lo habíamos lo hemos venido diciendo Entonces Cuando entramos nosotros Al 2018 Estamos en un momento en el cual Los Yankees están como en una etapa Como de expansión Es Donald Trump El que está al mando cuando le faltaba un año y pico de gobierno, cuando tenía que ser como más agresivo, porque realmente él ha sido, él fue un presidente agresivo, republicano agresivo. Los republicanos en general han sido agresivos, pero Donald Trump, por su personalidad, era más agresivo de lo normal. Donald Trump llegó a declararnos a Venezuela, Cuba y Nicaragua como amenazas, como... Dijo, vamos a erradicar la triada del mal, creo que le llamó, si no me equivoco. Entonces, tenía una guerra declarada en contra de nuestros países, clara y pelada. Bajo esa lógica, entramos al 2018. O sea, entramos con un gobierno fuerte, con un modelo exitoso, pero con una derecha que venía trabajando de años atrás, en alianza con la potencia extranjera para, digamos, lograr derrocar al gobierno por la vía de la tesis del golpe suave, ya que sabían que de la tesis de la democracia no lo podían lograr porque ya lo habían venido tratando. O sea, ellos llegaron a cada elección, trataron de poner a fulano, perencejo, sustanejo, cambiaron de partido, cambiaron de color, cambiaron de nombre, cambiaron de candidato y no pudieron ganarle el Frente Sandinista. Cada vez, cada elección, el Frente iba creciendo en eh, opción electoral. No solamente el comandante Ortega, sino también en la alcaldía. El Frente Sandinista iba, ex, ha ido pues, creciendo y expandiéndose. ¿Por qué? Por la eficiencia de su trabajo, como lo vengo diciendo. O sea, tenés un modelo eficiente y por otra parte tenés cero modelo, cero eficiencia. ¿Qué, qué esperabas que iba a pasar? Pues va a crecer. Eso se, eso se va a reflejar en los votos. Y van a ver los votos cómo van a salir en noviembre de 2021. Ay, vamos a ver. ¿Por qué? Porque la derecha solo dejó desastres aquí en Nicaragua. 2018 implicó la ratificación de todo esto que yo estoy diciendo implicó para la ciudadanía todo lo malo que puede hacer la derecha y todo lo bueno que puede hacer el Frente el Frente salvó a Nicaragua el comandante Ortega y el Frente Sandinista salvaron a Nicaragua en el 2018 porque si no aquí nos hubieran quemado vivo a todos Aquí nos hubieran secuestrado a todos, aquí nos hubieran violado a todos, aquí nos hubieran destruido nuestras casas a todos, aquí hubieran quemado a todo el Estado, todas las alcaldías, todas las comunas, todas las... todo se hubiera quemado aquí. El Frente Sandinista protegió a Nicaragua, protegió a los nicaragüenses, no solo a los sandinistas, protegió a los nicaragüenses. Y en el 2018, Nicaragua fue víctima de un intento de golpe de Estado que en la derecha... Y los organismos internacionales lo han tapado, lo han ocultado. O sea, imagínense, si ni siquiera en el caso de Bolivia lo quisieron reconocer tal cual, ahora menos en Nicaragua, que fue un intento de golpe de Estado, no fue un golpe de Estado como tal. O sea, la derecha aquí habla de que en Nicaragua lo que hubo fue una, un levantamiento y que el gobierno reprimió. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que fue al revés que aquí hubo una represión desde la oposición, que el gobierno se replegó, que hicieron un desastre y que después el gobierno tuvo que tomar control de nuevo del territorio nacional, que, que todas las vías estuvieron llegadas a controlar por tranques, tranques, tranque, barricadas, como le llamen, que básicamente eran puestos de, puestos de mando de, de crimen organizado, que estuvo en posesión de los municipios y los pueblos de nuestro país durante dos, casi dos meses, o sea, Donald Trump puede mandar a quitar barricadas. Duque puede quitar a protestantes con el ejército. Chile, puede, Piñera lo puede hacer. Bolsonaro lo puede hacer. Bukele lo puede hacer. Juan Orlando Hernández lo puede hacer. Todos los presidentes lo pueden hacer. En Francia lo pueden hacer. En España lo pueden hacer. Ah, no, en Nicaragua no lo pueden hacer. O sea, el gobierno de Nicaragua no puede defender a su gente. No, Nicaragua no O sea, ¿por qué? porque ¿Por qué Daniel Ortega? porque es el Frente Sandinista? Porque es el movimiento político y social que se le para con huevo a los gringos y le vive diciendo lo que son en su cara pero de forma permanente? No, el comandante no se calla El Frente no nos callamos Lo seguimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo Como dijo el comandante Ortega una vez Creo que se lo dijo a Obama en Panamá, si no me equivoco, que Obama dijo, dejemos de hablar de esas cosas que son del pasado. Y, y dijo el comandante, de él, no, yo no puedo dejar de hablar de las cosas del pasado mientras siguen ocurriendo, mientras sigue ocurriendo la injerencia, mientras siguen ocurriendo las intervenciones, mientras sí, sigue... no puedo, no vamos a seguir. Si, si el imperialismo continúa bloqueando a Cuba, no vamos a, si, con, si continúan bloqueando a Venezuela, no vamos no podemos dejar de denunciar y decirlo. Aunque no les guste, tenemos que seguir haciéndolo. Es nuestro deber revolucionario. Y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, 2018 es un intento de la oligarquía nicaragüense, desesperada. Desesperada porque a través de sus partidos tradicionales no tiene la posibilidad objetiva de alcanzar el poder, de recuperar el poder político por todo el desgaste que les estoy diciendo. Pero además, tenés la potencia del norte, de los gringos, que igual no pueden recuperar el poder a través de los partidos políticos tradicionales. Por eso es que los gringos, en todos esos programas de ayuda, de asistencias técnicas millonarias los que, con los cuales financiaron a la oposición durante muchos años, le llamaban eh, creación de nuevos liderazgos, renovación de liderazgos, eh, liderazgo van, liderazgo viene, porque los gringos mismos sabían que los, sus, tra, sus partidos que operaban aquí en ese momento a favor de ellos ya estaban desgastados por tanta corrupción, por tantos malos manejos, por tanta ineficiencia. Te necesitaban, los gringos necesitaban nuevos agentes. Y si ustedes se ponen a pensar realmente En el 2018 Después de toda la sangre Que lograron derramar y todo el desastre Que lograron hacer Y todo eh, el atraso económico Que nos lograron hacer Después de todo eso Si sí efectivamente lograron Hacer una re renovación de Cuadros O de marionetas Políticas realmente porque si ustedes se fijan, una gran cantidad de personas que ahora son relevantes para los gringos, antes no existían. O sea, Félix Maradiaga no existía, antes era un, un cualquiera. Sebastián Chamorro era un cualquiera. La que tenía Chamorro ni siquiera aparecía en el 18, apareció ahorita. La Violeta Granera, cualquier cosa. O sea, todos esos majes eran, brothers, que vienen de los partidos liberales y de, de los partidos neoliberales. Pero... Que nunca llegaron a tener una gran relevancia para la población O sea, mucha gente hasta hoy día se pregunta ¿Quién es Félix Maradéa? ¿Quién, ¿Quién es? Tamara, no sé qué ¿Quién es ella? ¿Quién es la Margarita? ¿Quién es José? ¿Quién, ¿Quién? O sea, la gente, pues, la que vos hablas con ellos no sabe Ellos juran que todo el mundo los conoce Pero realmente aquí en Nicaragua no Son una burbuja mediática son una burbuja mediática que es una burbuja mediática que se creó con muchos millones de dólares entonces en 2018 ocurre eso el intento de golpe de estado, cambian las cosas en nuestro país, las reglas del juego cambian sobre todo por toda la muerte que ocasionaron el sufrimiento, el hostigamiento el acoso, la destrucción el gobierno toma la decisión el rum, eh, logra recuperar el control del país, de la paz, garantiza la estabilidad de todos los nicaragüenses. Y el 17 de julio de 2018 es el día como de la segunda liberación de Nicaragua, donde cae el último tranque, que en este caso es el de Monimbo. Este fue el último tranque en caer con los últimos delincuentes. Todo, todos, todos los hueputas de estos están presos, la mayoría, como en cualquier lugar, son delincuentes. O sea, ¿por qué? ¿qué esperabas bo? Andaban con armas, dispararon, mataron, hirieron, violaron, robaron, secuestraron, saquearon, irrumpieron el orden público, trataron de, 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 de dar un golpe de estado, trataron de derrocar al gobierno. ¿Y vos qué? ¿Vas a creer que te vas a quedar así, no? O sea, tranquilo, vayas No. En cualquier país, cualquier país del mundo, eso es esos son delitos esos delitos se pagan los delitos tienen penas, tienen sanciones y se pagan entonces no no podés asumir pues que vos después de hacer eso vos vas a quedar ahí ileso impune y no, 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 no. después de, de hacer todo lo que vos hiciste tenés que pagar consecuencias o sea, si vos no lográs vencer en un golpe de estado te toca pagar las consecuencias Yanin Áñez está presa. Dio un golpe de Estado. Juró ella que estaba bien y nada, está presa. Está pagando por todas las masacres que ella hizo. Todos estos más estaban presos. Y después de todos los procesos de negociación que se dieron, se aprobó una ley de amnistía. Y entonces, con esa ley de amnistía, salieron todos. Porque era una ley de amnistía general para todo el mundo. Todo todo, 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 sin importar el color de la ideología política, todos los que estuvieron involucrados en ese proceso quedaron perdonados por la ley. Pero existía un artículo en esa ley de no repetición. Eso significa que vos no podías seguir haciendo lo mismo. O sea, ya estuviste preso, te vamos a perdonar, pero no pude seguir haciendo lo mismo que tú. claro que sí todo el mundo firmó y salieron y qué pasó siguieron jodiendo y siguieron conspirando y siguieron trabajando y es así como llegamos al 2021 año electoral donde ya estamos en, como les decía yo al inicio estamos en el proceso electoral y se comienza y se descubre que existe un gran flujo de dólares provenientes del gobierno federal de los Estados Unidos a las organizaciones de oposición política en nuestro país y estás hablando de millones de dólares de un gobierno soberano a otro gobierno soberano, o sea, a la oposición de otro gobierno soberano ya pasamos los escenarios del 18, ¿verdad? Ya se supone que eso ya lo pasamos. Y ahora apareces en ese mismo plan, queriendo ejecutar un proceso parecido al de Bolivia, aprovechando la escena de las elecciones. O sea, pasando las elecciones de noviembre, vos querías estos grupos pues querían, eh, según Ebra y en su lógica, desconocer las elecciones, levantar a la gente, lograr un reconocimiento de parte de la OEA y generar un escenario de golpe de Estado, igual el de Bolivia o sea la misma fórmula de Bolivia pero no contaban con nuestros mecanismos de inteligencia con la misma gente que tienen ellos que son gente sin convicción y comenzaron a revelarse los planes y entonces se comienza a aplicar las leyes de Nicaragua en Nicaragua tenemos leyes resulta que tenemos una asamblea nacional que aprueba leyes las ha aprobado desde 1985 que existe la Asamblea Nacional. Y aquí tenemos leyes, tenemos Constitución, Código Penal y varias leyes que protegen a lo que hemos venido hablando desde el inicio, que es la soberanía nacional. ¿Cómo vamos a nosotros, como país soberano, a no hacerle caso a nuestras propias leyes? O sea, tenemos leyes que protegen la vida de los nicaragüenses, protegen la seguridad de los nicaragüenses, la seguridad del Estado. A ver, cuando vos venís y destruís un, una ambulancia, vos jodés a la gente. Si vos destruís un CDI, un, un CDI significa centro de desarrollo infantil, porque son, son pequeños espacios donde las madres trabajadoras dejan a sus hijos, de son espacios gratuitos que garantiza el Estado, donde se dejan los niños chiquitos, eh, no estoy seguro de las edades, pues, pero sí son, son preescolares, pues, digamos, chiquitos, donde dejan a los niños y pasan todo el día hasta que la madre sale, y entonces pasan teniendo a los niños. Esos son CDI. Aquí los delincuentes estos quemaron varios CDI durante el golpe de Estado. Quemaron eh, centros de salud, quemaron alcaldías quemaron y destruyeron ambulancias, carros de bomberos, eh, juzgados, escuelas. No, o sea, su afán era destruir lo que la revolución había logrado, que era cosa, que era infraestructura social para el pueblo. ¿Cómo, quién tiene un corazón para hacer semejante salvajada? Bueno, el imperio y las clases oligárquicas entre ellas dos ten, no tenían corazón para hacerlo pero lo hicieron entonces llegamos pues a la actualidad donde el gobierno destapa todo eso y lógicamente tenemos que proceder y aquí la institucionalidad nicaragüense las leyes nicaragüenses indican que hay que investigar congelar cuentas capturar, detener Etcétera, 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 y así es como se comienza con este proceso que lo dirige la fiscalía en Nicaragua, en conjunto con la Policía Nacional, comienzan a perseguir, investigar. Y así es que hay varios detenidos, varios de estos delincuentes, varios de estos eh, jefes de este de esta red criminal que están detenidos y que se tratan de. Eh, ubicar como que si se trataba de candidatos políticos que tenían alguna especie de inmunidad o de impunidad inmunidad, perdón cuando la legislación nicaragüense no establece ninguna inmunidad solamente porque vos tengas un apellido o porque vos digas que vas a ser candidato de algo ninguno de ellos era candidato de nada, en Nicaragua las candidaturas se inscriben hasta agosto de este año O sea, ahorita no existen candidatos en los partidos políticos En el Frente sandinista sabemos que Comate Daniel va a ser nuestro candidato Y queremos que sea él el nuestro candidato Y esperamos que sea él nuestro candidato Pero él todavía no es candidato Porque en Nicaragua todavía no estamos en ese proceso O sea, tenemos que entender pues que en el calendario electoral la inscripción de candidaturas por parte de los partidos todavía no se ha dado. Entonces, esta gente se escuda con el, con el cuento de ser candidatos, pero no lo son, no son candidatos. Ni siquiera tenían partido, ni siquiera... O sea, nada. Ellos en los medios decían que querían ser. Se fueron a un hotel, dijeron yo quiero ser candidato, pero ellos no eran candidatos de nada. De hecho, ni siquiera eran militantes de esos partidos. Así que, mis estimados compañeros, nosotros tenemos que estar claros de que son parte de una histórica intención, de una histórica voluntad, de una histórica opción por la injerencia de nuestro país. Desde los Estados Unidos Principalmente Que ellos No representan a ningún partido político Los partidos políticos ahí están Ahí están corriendo Hay 19 partidos políticos en Nicaragua Ellos están inscritos Tienen sus estructuras Están definiendo sus candidatos No representan a las clases sociales tampoco, porque no son de esas. O sea, ellos representan a los viejos modelos neoliberales. ¿Y cómo será que cuando los detuvieron para investigarlo y procesarlo nadie levantó un solo dedo aquí en Nicaragua? ¡Nadie! Nadie salió a decir qué barbaridad, a protestar pues. ¡Nadie! ¡Nadie! Entonces, eso te da una idea de cómo están ellos en su composición social, en, en temas de base, pues, de organización. Entonces nosotros aquí en Nicaragua, con la ley 1055 principalmente, que los define, que define a estas personas como traidores a la patria, por estar conspirando, por estar reuniendo, por estar haciendo, realizando acciones que afecten, que... Dobleguen, que violen la soberanía de nuestro país de nuestro pueblo, pues lo único que queda es aplicar la ley y proceder. Y eso es lo que se está haciendo. Y eso es lo que el comandante Ortega dijo que se estaba haciendo. Lo dijo Antier, creo yo. Él explicó claramente: no estamos procesando a políticos, no estamos procesando, dice, persiguiendo a candidatos. Estábamos procesando y persiguiendo a criminales A delincuentes A terroristas que, promo que promovieron El desorden en nuestro país La desestabilización en nuestro país Y que estaban sobre todo Promoviendo Un segundo intento De golpe de estado aquí en Nicaragua Y existen las pruebas Para demostrarlo Y van a salir a luz pública en su momento Porque Obvio y eso que nos quede claro, nosotros aquí, el país, pues nosotros, el gobierno de Nicaragua, no está juzgando, persiguiendo, atrapando a nadie por lo que pasó en el 2018. O sea, eso es algo moral. Eso es algo que nos queda a nosotros para referente histórico. Aquí lo que se está eh, analizando, investigando y procesando es acciones que son posteriores a diciembre del año pasado O sea, en este año básicamente O sea, esta gente Realizó transacciones Reuniones, acciones, conspiración Total Para planificar Un intento de golpe de Estado En noviembre Lo que pasa es que no contaban Con la astucia del Frente Sandinista Eso es lo bueno O sea, el Frente Sandinista está adelantándose Interceptando Fuentes de financiamiento, organización, red mediática, canales de órdenes Porque ahora entonces los gringos ¿A quiénes les van a dar órdenes? ¿A quiénes les van a mandar los reales? Fíjense, en los medios de comunicación de la derecha ¿Quiénes están dando ahora declaraciones? Si ya no están ellos ¿A quiénes les van a, declarar? Van a dar declaraciones? ¿Quiénes van a armar el alboroto? ¿Quiénes crean los ataques ficticios? ¿Quiénes crean la agenda mediática de ellos? Ya no están, son ellos. No existe realmente una base, no existe. O sea, nos damos cuenta, queda en evidencia que todo esto se trata de una burbuja, una burbuja mediática, en la cual te hicieron creer que ellos eran muchos, te hicieron creer que representaban a X o Y, pero en el fondo, ni una ni otra. Entonces, compañeros, nosotros aquí en Radio Cuervo reconocemos, pues, que el gobierno está es necesario que el gobierno ejecute bien todos estos procesos, toda la fiscalía, la defensoría, el poder judicial, la policía, todos, todos, todos ejecuten bien este proceso, saquen a luz pública todos los hallazgos de estos, de esta chanchada que que el pueblo le ha llamado la huaca golpista, porque así le llamamos nosotros, la huaca golpista. Eh, que salga eso a luz pública, que salga todo eso chanchullo, esa corrupción, que paguen porque, por lo que hicieron. Que no deben haber aquí en Nicaragua privilegio. Aquí todavía hay gente que está molesta, que porque qué la fulana y la perenceja están, en, tienen casa por cárcel, no están en el chipote, pues y realmente, pues, no, no, no sé por qué. Deberían, de, debería de estar, la fulana y la prensa también deberían estar presa el chipote, o donde tengan que estar, pues, igual que los demás, sin ninguna especie de privilegio. Y pero bueno, ahí está, eso es una decisión de, de, de las autoridades. O sea, aquí en Nicaragua hay autoridades, hay instituciones, hay leyes, hay marcos legales para decidir quién está en un lugar y quién no. Aunque a mí no me guste, pues, tiene que hacerse de esa forma. Entonces eso va a salir, ahí va a salir. Y entendamos, pues, que estamos bajo esa situación, bajo esa agresión. Estamos en un proceso importantísimo. O sea, este, este proceso electoral que coincide con los 200 años de independencia. Creo que es simbólico, pues, porque es como una forma de reafirmar nuestra voluntad decidida de proteger y defender y garantizar nuestra soberanía nacional, nuestra independencia. En este caso, no frente a la corona europea, que, no, que ya pasó, sino frente al imperio norteamericano que está decidido a transgredir nuestra autodeterminación, nuestras leyes y todo el derecho internacional en general. Bueno, estimados suscriptores a Radio Cuervo, esperamos que haya sido de alguna especie de provecho este programa de hoy extenso. Estamos hablando de más de dos horas. Eh, puede ser que sea muy largo puede ser que sea muy corto para los temas que hemos tocado ustedes me lo dirán en los comentarios ya sea aquí si es que se puede porque no he logrado descubrir si se puede o en mis redes sociales en las cuales pueden eh, escribirme ya sea a través de Facebook Twitter Instagram TikTok o Telegram Cualquiera de esas vías Ustedes me pueden escribir Y yo pues en la medida De lo posible Porque tampoco soy pulpo ¿Verdad? Tengo que ir jugármela Pues vamos a Contestarles Y tomar en cuenta Las sugerencias Que ustedes vayan haciendo Probablemente Vamos a decir Que esto es muy largo Y pues Puede ser pues. La verdad es que el tema Es largo Y Vamos a ir modulando Vamos a ir viendo Si lo hacemos más una otra, o sea, yo lo que les pido a ustedes es que comprendan que este es una experiencia nueva, es una exploración de una plataforma nueva, de un formato nuevo, no tenía, no tengo idea pues realmente cómo se administran estas cosas y quiero que imaginen un podcast porque no, nunca lo había hecho en mi vida y pues ahora estamos haciéndolo. Vamos viendo pues cómo se va acomodando, así que aprecio y valoro mucho todas las recomendaciones, consejos, tips que me vayan dando, críticas igual. Sobre todo si están de acuerdo o no con lo que yo eh, he explicado en esta transmisión de Radio Cuervo. Un saludo, un saludo, un abrazo, un reconocimiento a todos los compañeros de las brigadas virtuales del Frente Sandinista, que están dando la batalla en todas las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter. Es impresionante lo que estamos haciendo nosotros, los sandinistas, en redes, de una forma orgánica, de una forma natural, por pura convicción, compañeros. Es bien bonito ver todo lo que se está diciendo y haciendo. Yo día a día me sorprendo de las capacidades y las potencialidades que tenemos nosotros los sandinistas y los nicaragüenses entonces un saludo a todos ellos mi abrazo, mi reconocimiento mi amado a que se integren más compañeros a esta lucha el cerco mediático es fuerte aquí pasa una cosa y hacia afuera se dice otra totalmente diametralmente opuesta y nosotros tenemos la responsabilidad de, ya como yo digo como nicaragüense de eh, garantizar que eso no sea así son actividades creo yo de soberanía nacional de defensa de nuestro país de defensa de nuestra paz de defensa de, nuestras, de nuestra autodeterminación nuestra realidad nosotros la vivimos aquí la conocemos pero afuera no la entienden, y afuera lo que les llega es la realidad que vende el cerco mediático que tiene instalado el imperio sobre nosotros. Entonces, ese es nuestro trabajo, romper ese cerco mediático, trabajar día a día como martillo sobre ese cerco mediático. Bueno, compañeros, sin más que agregar, les quiero desear lo mejor en este día o noche dependiendo de la hora que estén escuchando este episodio y pues pendientes de la siguiente transmisión de este su programa su programa rojo y negro radio cuervo
1: cambio fuera